0: Olá, presa! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 393 no ar para celebrar a metade da temporada. Celebrar a metade, né? Não é, não é grande coisa. <risos> Mas, porém, é uma pauta. Uma pauta é uma pauta.
1: E é numa temporada tão confusa, em que a gente teve tanta dificuldade de saber quais times são para valer, quais times querem perder, pensar no draft, quais times vão fazer troca ou não... A metade da temporada deveria ser aquele ponto em que a gente já tem alguma clareza, em que, é que a gente já compreende melhor as expectativas de cada
0: time. A gente passa tantas semanas, a gente que tá aqui toda semana falando de NBA, falou então, foi só o começo da temporada, é só o primeiro mês, são só as primeiras semanas, é uma boa fase, porém, os últimos 10 jogos foram contra times fracos, a maioria dos jogos foi em casa... Tem sempre um asterisco. Pois é. Quando chega na metade da temporada, não tem mais desculpa, alguma resposta
1: a gente tem que ter, né? A gente tem que ter. E nessa temporada extremamente confusa, a gente não tem tantas respostas quanto estamos acostumados. Mas vamos celebrar esse meio com alguns prêmios que acho que mostram quais coisas a gente tem clareza, quais são as principais histórias que já se consolidaram na temporada, quais são os principais nomes, Acho que é um jeito da gente falar sobre o que dá para entender da temporada até aqui. Isso.
0: Não são prêmios alternativos iguais, os clássicos os prêmios alternativos que a gente faz todo off-season. Mas também não são os prêmios tradicionais. A gente não vai dar o MVP da temporada até agora.
1: Não, imagina. A gente
0: jamais se sujeitaria a
1: isso. É. É só uma desculpa para falar de vários assuntos aí que a gente quer falar. Isso. Acho que são as histórias que valem a pena da temporada até aqui. E que talvez, com sorte, se tudo der certo possam indicar aí o que a gente deve esperar até o fim da temporada.
0: Boa, então antes de começar nossos prêmios, é, faça um carinho do Jabá, Danilo, de meio da temporada. Por que vale a pena assinar o Bola Presa pela outra metade da temporada?
1: Boa, a gente é um blog, bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo por lá, mas nossos assinantes ganham muito conteúdo exclusivo, e muita gente sequer assiste a primeira metade da temporada,
0: é não se importa. Até nos Estados Unidos, muito fã de futebol americano. Porque está muito focado nessa parte que eles acham mais interessante. Só quando acaba a temporada do futebol americano, lá por janeiro, fevereiro, que vai olhar para a NBA. Isso, tem muita gente que, inclusive, só assiste
1: quando começam os playoffs. Quem quer saber qual é a historinha que está levando os times para os playoffs, começa a assistir agora, na metade. Então, sejam bem-vindos. essa é a hora certa para você se engajar com a bola presa, assinar a gente por 14 ou 20 reais mensais, ter acesso a muito conteúdo exclusivo e aí se especializar
0: no que está acontecendo para chegar nos playoffs, ó, tinindo. A gente recebeu uma mensagem essa semana no, no Bolfins Play Rádio, que me revolta, porque eu não consigo apertar responder. Claro, é, são,
1: Lembrando que a gente recebe perguntas aleatórias e diversas no Play Hard que muitas vezes são
0: anônimas, ali é, é para proteger a identidade de quem manda mas a Maria Thaís mandou de lá perguntando como assinar e se aceita Pix tá tudo na descrição do podcast, ou no vídeo ou no seu agregador de podcast favorito ou lá no próprio blog, bolapresa.com.br tem o um botão assine e Pix a gente aceita porém, o Hotmart só liberou por enquanto o pagamento anual então se você quer ser Pix, você vai ter que se comprometer a 12 meses de Bola Presa o que eu recomendo, porque no off-season também continua tendo conteúdo isso, tem conteúdo o tempo inteiro, não para inclusive se você está indo lá no bolapresa.com.br
1: e clica na, na aba assine, tem lá um link para você ver todo o conteúdo que está disponível para os assinantes você não pode ler, você não tem acesso ao conteúdo mas você pode ver a lista com todas as centenas de podcasts vídeos e textos especiais com uma descrição sobre o que é cada um só para ver se te encanta isso,
0: e ah, a gente tem um outro aviso para fazer hoje, né? Tem classificados Bola Presa hoje. É verdade. Estamos oferecendo emprego agora. É isso? É isso que a gente se tornou. Olha só, o
1: Bola Presa, para celebrar esse meio de temporada, está procurando um editor de vídeo. Nós queremos ter cortes desse podcast gigantesco, que quem não sabe, a gente grava ao vivo às quintas-feiras no YouTube. A gente passa mais ou menos uma hora conversando com o pessoal na, na live, depois grava esse podcast.
0: E a gente quer criar cortes disso. É, a gente sabe que não é todo mundo que assiste duas horas e meia de vídeo no YouTube, então a gente quer separar dentro dos temas que a gente já conversou, então a gente precisa de um, um editor que faça isso de maneira bonitinha para a gente colocar no YouTube e outras redes sociais para a gente virar TikToker.
1: Isso, então se você tem alguma experiência com o Bola Presa, com Basquete, com edição de vídeo ou conhece alguém que cumpra esse perfil, entre
0: em contato com a gente é só mandar um e-mail pra gente. É, tem o equipe ou no bolapresa que é o que vocês mandam geralmente. Boa. É isso? É isso? Sejam bons, por favor, porque a gente é rígido, a gente não aceita <risos> qualquer coisa, a gente pega pesado, a gente parece legal, mas na hora a gente vai tratar mal. <risos> Já subiu a, a cabeça do Denis a ideia de ter um funcionário. É, não, brincadeira, gente. Mas ajudem a gente, a gente quer que o o podcast chegue em mais pessoas. Isso, a gente quer torná-lo mais
1: mais deglutível para quem não tá acostumado com conteúdos tão longos. Bora falar de basquete? Bora.
0: Danilo, prêmios de... É... Eu dei o um nome pro prêmio. Oh. É o prêmio até agora. <risos> Porque tudo que a gente vai falar funciona até agora. Então, ó, o melhor time, o time mais bonito, o time mais... Até agora. <risos> a gente se reserva o direito de mudar de ideia. É, a gente pode mudar de ideia, os playoffs podem provar que tá todo mundo errado, mas é o prêmio até agora de meio de temporada e eu queria começar com uma coisa negativa. Que é o troféu pica-pau de Fui Tapeado. <risos> Quem não conhece o meme do Fui Tapeado, foi tapeado. E, e, e eu quero que seja mais do que uma mera decepção. Porque a gente vai falar dos times que a gente esperava alguma coisa e que chegou na hora e não foi tudo isso. Claro. Mas eu quero que o vencedor traga essa ideia de que não é que tipo, deu errado. Que a gente foi tapeado. Isso,
1: de que a gente tinha certeza, certeza que ia dar em alguma
0: coisa. E eles chutaram nossa bunda por trás Isso. e deram risada.
1: Eu acho que tem várias histórias de decepção. A gente pode listar aí diversos nomes. Mas acho que só tem um que de fato nos tapiou E não tem ângulo que você olhe que dê pra salvar. Acho, acho que eu tô, acho que é o mesmo que eu pensei. Deve ser, né? É. Porque ó, decepcionados... Estamos com o Hornets, por exemplo, um dos times mais legais de assistir, um dos meus queridinhos de League Pass, tem o Lamelo Ball, é, que é a encarnação tem... da felicidade em forma de jogador de basquete. Mas tem
0: motivos, né? Tipo, decepciona, mas o Lamelo Ball demorou para estrear, o Gordon Hayward, claro, sempre se machuca em alguns treinos de temporada, eles perderam o Miles Bridges... Que, que era uma das coisas
1: mais bizarras. A gente acaba nem falando sobre isso porque a gente não quer lembrar do horror dessa história, mas eles perderam um jogador jovem, promissor e importante,
0: simplesmente porque ele é um criminoso. Exato. E ele foi o quê? O primeiro, o segundo cestinha da temporada passada. Essa altura temporada passada, a discussão sobre o Hornets era mas o Bridges vai pro All-Star Game ou não vai? Pois é. Ele tava no bolo ali. Você imagina se ser é um time
1: qualquer que de repente perde um candidato ao All-Star porque ele comete um crime e não pode mais jogar? Exato. É. A gente só não fala mais sobre isso porque é com o Hornets. E aí ninguém <risos> se importa tanto assim. Mas se fosse com o Lakers, a gente estaria falando, claro que eles estão indo mal, né? Eles perderam um jogador importante. Então o Hornets nesse momento é o último colocado da conferência leste. Mas
0: a gente entende, né? As é, coisas É decepcionante, eram mas a gente consegue... Explicar, vai, se a gente gasta alguns minutos. Perfeito. O Hawks, por exemplo,
1: que a gente já Fox viu tá longe. Na minha lista. O, o time foi longe nos playoffs, nesse momento está em nono na Conferência Leste, está sofrendo aí para ir para o torneio colher de chá. Parece que nunca engata. Quando tem uma atuação muito boa, o próximo jogo sempre é desastroso. É um time difícil de entender o que está acontecendo e eles já se comprometeram. Eles fizeram uma troca importante pelo DeJount Murray e o time que eles têm, supostamente, é o time que eles apostaram pra seguir pelos próximos anos. E não parece ser bom o suficiente. E o DeJount Murray tá jogando bem. Não é que ele não deu certo. E o Young também. Talvez tá, não esteja jogando naquele nível de ser candidato a MVP que as pessoas sonhavam. Não tá jogando mal também. É, isso é uma coisa esquisita
0: do, do Hawks. Tem até outro prêmio que eu, que eu vou citar o Hawks que tem a ver com essa confusão mas é uma frustração, é uma decepção. Porque eles pagaram caro num cara do nível do Dejon Murray, e o time não tá muito diferente de onde estava na tabela no ano passado. Uhum. Ano passado eles estavam aí brigando e se... No... Aliás, eles foram né, pro play-in, pro colher de chá. E já era uma decepção. Sim. Quando eles fizeram
1: isso, já era uma decepção. Então essa de decepção é deles se manterem uma decepção. É. Então, então já
0: é decepção demais. É a gente que tá. É... Talvez a gente esteja exagerando as expectativas. Isso.
1: Se um time mantém exatamente a mesma campanha a gente se decepciona duas vezes, aí a gente percebe que o erro foi a gente. É, outro time que eu acho decepcionante, mas compreensível. Talvez só eu esteja decepcionado, talvez você já esperasse que fosse uma porcaria. Pra mim é o Blazers. Eu acho que o Blazers ia ser bem melhor. Ah, eu acho que Nesse não. momento, décimo primeiro lugar na Conferência
0: Oeste. Talvez, muito provavelmente, não vai nem pro de chá. O Blazers me surpreendeu o quão bem eles começaram a temporada. Me fizeram achar que o time ia ser melhor do que eu esperava. Tipo, sei lá, em ficar entre os oito primeiros. Mas não sei o elenco, não é tudo isso, não. É, 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 eu esperava mais. É, e por fim, eu tenho um nome, que é o
1: Chris Paul, que... A gente tava o tempo inteiro pensando que a idade tem que chegar, a idade eventualmente tem que cobrar sua conta, tem que bater na portinha dele, avisar que ele já tá com o cabelo branco. E parece que essa temporada finalmente chegou. E chegou, sim.
0: Chegou com gosto, tudo. Né? Esse, talvez essa seja a maior decepção ou surpresa.
1: Talvez sejam as lesões, mas quando ele parece saudável, ele não tá jogando bem. O time não consegue sustentar quando só ele tá, tá comandando o, o ataque. Erros nos finais de jogos, o Sanz perdeu aquela capacidade de ser completamente previsível e no controle em jogos apertados. Bem decepcionado, mas por outro lado, a gente
0: sabia que uma hora ia acontecer. E pelo contrário, né? acho que o Suns é um, o pior, um dos piores times em jogos decididos por três pontos ou menos. Ei. É o oposto do que era até a temporada passada. Então. Mas assim, a idade acaba sendo uma explicação. É uma decepção, mas não é tão absurdo. O eu cara tá com quase 40 anos. Eu
1: acabei de conferir aqui em tempo real. O Suns é o segundo pior time em jogos apertados. Por jogos apertados, entenda 5 minutos ou menos no relógio, diferença de 5 pontos ou menos. Um Eles clutch. só não são piores do que o Hornets.
0: Que a gente acabou de falar. Que a gente acabou de falar. <risos> Achei é... que você fala do Rockets. Não, o Rockets não. nem
1: fica 5 pontos atrás no placar. Não, 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 não. tem como. Nenhum jogo pro, Horn... pro Rockets é apertado. Então a gente tá listando aí várias decepções. A gente esperava mais. Agora, tapeado, tapiado é o ovos não é?
0: É o ovos por favor, não. O ovos <risos> meu Deus do céu, a gente conversou semana passada o ovos então a gente não precisa se estender tanto no assunto, mas o que a gente conversou semana passada foi isso, né? Você apostaria que o ovo estaria fora do colher de chão em primeiro? O mais provável era primeiro. É, a chance maior é de estar liderando a Conferência Oeste. E agora não, agora, quer dizer... Da semana passada pra essa, eles pularam de décimo primeiro pra décimo. Foi uma arrancada, hein? Então o eles estão indo pro colher de chá agora. E isso foi muito engraçado, né? Porque eles ganharam, eles tiveram uma sequência de três, quatro vitórias. E aí eles perderam pro Pistons de novo. Que foi a derrota que tinha começado o drama. Que tinha sido aquela sexta derrota seguida. Que foi a mais vergonhosa. As outras eram até justificáveis até certo ponto. É
1: eles lavaram roupa suja, portas fechadas no vestiário porque perderam pro Pistons. Aí... Fizeram uma bela de uma arrancada mesmo sem o Carl Anthony Towns, que tá lesionado. Aí perderam, Aí perderam, pro, perderam Pistons pro Pistons. <risos> Acho que é fetiche, né? Acho que tem gente que Acho gosta que é... muito de perder pro Pistons.
0: É, estresse pra... Transforma de estresse pós-nomático. Pós Você viu a camiseta do Pistons na frente, lembrou da reunião, lembrou do pessoal batendo na mesa, e só que ele... Aquela avalanche de emoções.
1: Não, horrorosa a temporada do Wolves é uma temporada para esquecer. E aí é claro que ser tapeado significa que venderam alguma coisa pra gente que não entregaram. Mas o, o burro somos nós e acreditamos na venda. Isso. O Denis, toda temporada, entra ano, sai ano, acredita no Wolves. Ele sempre acha é. que agora o Wolves vai. E eu tô sempre aqui tentando ser a voz da razão, dizendo... Zion só vai lesionar <risos> o Wolves não vai arrancar o Wolves vai dar um jeito
0: de dar errado mas quer saber, lá,
1: lá no fundinho até porque eu tenho algum grau de carinho pelo Rudy Gobert eu achei que
0: ia dar é, não, eu comprei eu comprei. se a gente for resumir, o Wolves é, eles foram para os playoffs temporada passada deram trabalho para o Grizzlies na primeira rodada é um time jovem, onde a gente acredita que muita gente vai melhorar e o time titular é o mesmo mais o Rude Gobert. Uhum. Tipo, a troca foi grande, foi cheio de reservas. Eles não abriram mão de nenhum titular. A, a parte cara foram as escolhas de draft. O time é o que teve sucesso temporada passada, mais o Gobert pelo amor de Deus, todos tapeados. Todos tapeados. Inclusive eles mesmos. né? Eles tão, é, não claro. sabem para onde correr de tão tapeados que eles foram. Acho que o erro de todos nós foi amar demais. É. E o um último time que eu colocaria que eu pensei em colocar na lista, mas não coloquei o Clippers. O Clippers não tá mal na tabela, tá em sexto, Isso tá ótimo. Mas não convence tanto. Teve uma sequência péssima de derrotas aí de semana, até a semana passada. O que me fez tirar o Clippers da lista foi que o Clippers é, pela milésima vez seguida, uma exceção nessa conversa do meio da temporada. Porque o Kawhi demorou pra voltar e o Paul George isso. E todo dia tem alguém que não joga. Então, mesmo com 41 jogos disputados pra alguns times mais... A gente nem via esse time titular você inteiro. Você olha pro Clippers é. e fala, é, mas ainda não, não jogaram juntos direito, né? É que a gente faz isso
1: do Clippers todo ano, há quatro anos. Eles mesmos falaram assim não considerem o nosso dezembro. Mas aí eu não consideram também o nosso
0: janeiro. Não é, consideram o nosso eu fevereiro. Vou... Eu vou jogar tudo pelos playoffs. Exato. E aí? aí vai ser aquele julgamento do ganha um jogo, o time é Batível, perde um
1: jogo, o time é uma porcaria. Mas acho que é um dos times mais misteriosos da NBA. É. Por isso que às vezes é até decepcionante, porque a gente queria que fosse um time dominante. Mas não é. Acho que a gente, é, tem, que, eu, eu... A gente tem que aceitar que esse Clippers vai... é, é esquisito mesmo.
0: Eles entrariam se tivesse um prêmio de time que consegue ser misterioso mesmo após 40 partidas? É, perfeito. Aí é o Clippers. É o, o troféu sorriso de Mona Lisa.
1: <risos>
0: eu ficaria entre dois times. <risos> nesse troféu já que, já, já que ele existe que agora, agora? agora agora existe, agora está batizado é, entre o Clippers porque o Clippers está sempre, não, aguardem aguardem, esperem 72 horas que o Clippers de verdade vai aparecer, e nunca acontece e o Warriors, que é o melhor time da NBA em casa e o pior fora
1: inacreditável né, é muito, quem, é muito mistério quem é esse time?
0: Passou meia temporada eu não sei qual é o Warriors de verdade qual é o de mentira e, e para ficar mais confuso era o melhor time em casa da temporada, tinha oito jogos seguidos em casa, ganhou cinco primeiros de adversários difíceis, sem o Steph Curry, sem o Andrew Wiggins. Aí eles voltam, eles perdem três seguidas pro Pistons, pro Hornets. Sei lá o que é esse time. É esquisitíssimo. Fora... Podem ser caminhões? Podem. Pode perder na primeira rodada? Vai saber.
1: E fora que começaram como um time que não queria usar os novatos porque estava estavam jogando muito mal aí tira os novatos aí de repente voltam os jogadores que são é. jovens de novo aí o Cominga
0: tá jogando, mas o Wiseman não é, é, é muito confuso então eu continuo completamente ignorante em relação tanto ao Clippers quanto ao Warriors
1: o que o pessoal no nosso chat ao vivo falou é que pra gente saber sobre os dois times a gente deveria esperar 72 horas
0: <risos> é isso aí, aguarde 72, horas, Agora,
1: aguarde 72 horas que a gente vai entender melhor Bom,
0: esse foi um prêmio improvisado, então foi rápido. <risos> Bom, vamos pro próximo prêmio. Qual que você quer aí? Ah, tem aqui, é o, é o troféu... Esse eu batizei assim, Danilo. Hum. Mas eu não sei se é uma boa piada. Vamos lá. É o troféu Cassia Eller de Não tem explicação, não <risos> tem, não tem. <risos> eu eu nem eu... sei se a música é dela, mas eu ouço ela cantar.
1: Não, acho que ficou famosa na voz dela.
0: Esse é um prêmio para celebrar alguma coisa que aconteceu... Está acontecendo, eu só não tenho explicação. <risos> pode ser até, a gente pode até citar o Warriors de novo, com o negócio de em casa e fora, mas bom, já falamos bastante disso. Seria um candidato. E é nesse que eu ia falar do Hawks, porque o Hawks está com. Tinha um dos melhores ataques da NBA nos últimos anos, uhum. não só na temporada passada. E aí traz o DeJounte Murray. O Dejon Murray tá jogando bem, e eles são o 21 º ataque da NBA. Inacreditável, né? E eu assisto, eu vejo os jogos... O que, que que tá errado, de fato? E eu não consigo encontrar uma explicação que, 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 que dê conta dessa queda toda. O resto da NBA que melhorou tanto, é isso? Por ser a temporada dos recordes ofensivos e o Hawks não acompanhou? Ou o Kevin Herter é Deus?
1: <risos> Ele faz muita falta, é. né?
0: Ele faz alguma falta, Ele faz falta, falta uhum. e acho que essa troca, cada dia que passa... Fica pior, assim, em retrospecto. Eu entendi na época, achei uma troca muito preocupada em dar conta de minutos, dar conta de renovação de contrato, mas olha, ele ajudaria. Mas não sei se resolveria, porque. Sei lá que esse ataque do Hawks. Trey Young tá lá fazendo pick and roll toda a jogada, ninguém sabe marcar. O que mais me incomoda é como tanto o Young quanto o Murray, eles tiram um folga, né, quando é a vez do outro. Perfeito, eles, eles jogam realmente em turnos. Isso, um tá fazendo pick and roll, o outro fica lá parado, não tem uma movimentação, um corte, acho que até o Trae Young é bom de pegar a bola e arremessar, ele poderia fazer mais isso, mas não faz. De qualquer forma, não é o primeiro time da, da história da NBA a ser um minha vez sua vez. Não acho que seria uma explicação pro, pro aproveitamento deles cair tanto, então... É.
1: Pelo contrário, o Nets abraçou de vez esse esquema minha vez, sua vez e parece que eles são melhores quando fazem isso. É.
0: Vamos ver agora que o Durant vai passar umas semanas fora. Toda vez é vez do Kyrie Irving. Não sei se eu quero depender do Kyrie Irving.
1: É, mas se der certo é bonito. Mas de fato, acho que o Hulk é uma das histórias mais difíceis de justificar. Tem coisas que a gente assiste, assiste, assiste
0: e não entende
1: muito bem o que tá acontecendo.
0: E... Eu tenho um outro candidato. Não sei se você quer falar o seu primeiro.
1: É, acho que o time que eu tenho mais dificuldade de explicar por que dá certo quando dá certo nessa temporada é o Knicks. Eu não consigo encontrar muita diferença entre o que eles fazem desde que o Thibodeau chegou. E às vezes dá muito certo. Às vezes dá tudo errado. E eu não tô muito convencido de quais são as peças responsáveis por isso. O que mudou no Julius Randle para ele ser um jogador absolutamente genial, um jogador completamente medíocre, e agora ser um jogador importante novo, com gente aí cogitando que talvez ele vá com reserva do Star, pro All-Star Game. Tá jogando
0: muito mesmo. O, e o mais engraçado é que a gente viu mudanças no Knicks durante a temporada, de, especialmente de rotação, de quem uhum. participa, mas a maioria das coisas serão mudanças defensivas, né? Então é o Quentin Grimes, é o Duce McBride jogando mais tempo. Mas são jogadores ah. com
1: foco muito forte na defesa. A defesa
0: de perímetro deles melhorou bastante, os números defensivos melhoraram. Agora, o que mudou no Julius Randle é o aproveitamento de arremesso, uhum. é o quanto às vezes ele está batendo lance livre em alguns jogos. Então não, é uma, não foram as mudanças do Thibodeau que explicam o, o Randle. Aliás, eu, eu seria mais específico. Eu, eu colocaria o Julius Randle nessa, mais do que o Knicks. É que eu sinto às é vezes as coisas estão ligadas. É né? porque o
1: Knicks às vezes faz exatamente as mesmas coisas. Tem jogo que é um desastre e tem jogo que é incrível.
0: E tem um jogo que é as duas coisas, né? Tipo ontem que eles estavam ganhando de 20 pontos do Pacers e eles piscam e a defe diferença cai para 3, e parece que é todo o jogo do Knicks. Eles, eles não seguram liderança.
1: Eles são os líderes nessa temporada de perder jogo depois de abrir 10 pontos
0: de vantagem. Então. É um time que não é confiável dentro de uma mesma partida. É, é muito confuso. E aí fica difícil explicar mesmo. Eu não explico. Mas você tem mais um candidato aí. Eu tenho mais um, que é o Chicago Bulls. Hum. O Chicago Bulls, contra os quatro melhores colocados do Leste, que é a conferência do Chicago Bulls, Celtics, Nets, Sixers e Bucks, ganhou oito jogos e perdeu três. Caramba, eles são muito bons contra a Elite. E, ele, e o Bulls, vamos relembrar, né? eles estão em décimo. No leste, com 19 vitórias 23 derrotas. E se vai pegar contra os quatro piores colocados do leste e os três piores do Oeste, uhum. eles têm três vitórias e seis derrotas.
1: <risos> eles são muito ruins contra o time ruim.
0: Pegaram o Thunder uma vez, perderam, pegaram os Spurs, perderam, pegaram o Rockets, perderam. Não, perderam pro Rockets. Perderam pro Magic. Com o Wizards ganharam uma, perderam duas. <risos> Mas ganhar do Sixers, bora lá! Contra o Nets, três jogos, três vitórias contra o Nets. Inacreditável, né? Contra o Celtics, que eles ganharam as duas primeiras, mas perderam as duas últimas. Não tá 2 a 2 Então, contra o Celtics, que é o time de melhor campanha da NBA inteira, tá igualado. Mas Bucks jogaram duas, ganharam as duas. E aí? Eu, eu detesto fazer
1: isso, mas não desses casos que a gente tem que começar a questionar o nível de engajamento dos jogadores. Parece que eles se comprometem quando o adversário é difícil. Eles querem passar mensagens. Mas, e,
0: e eu fico mais confuso... Porque a gente tem essa dificuldade, né? A gente tá cobrindo os 30 times. Então eu não consigo assistir todos os jogos do Bulls. Não dá pra assistir os 82 numa temporada. Claro, é. a, a gente, gente assiste uma limitação. Um aqui essa semana, outro a semana que vem, outro a gente assiste um quarto período, outro a gente segundo tempo. É o jeito que a gente faz. Ou a versão condensada. E aí você pula de um jogo, mas o que, que aconteceu da semana passada que eles ganharam do Sixers pra essa que eles estão tomando pau do Magic?
1: É O que a gente faz, a gente assiste jogos bem sortidos a não ser que a gente tenha um objeto de investigação a gente teria que sentar e investigar exatamente o que está acontecendo com o Bulls e aí tem que assistir vários jogos em sequência, incluindo as vitórias contra os times de elite as derrotas contra os times
0: horrorosos e comparar é. mas é que você pega os jogos bons e a sensação é eles são capazes de fazer isso é claro que todo time tem dificuldades, mais ou menos de repetir suas melhores atuações mas elas sempre se repetem contra os times bons, aí vai para o seu papo de engajamento, pois porque é. é o que explica, se a gente for inventar uma explicação.
1: Não, fiquei curioso. Vou... Estou elegendo bulls agora como objeto de estudo. Quando eu tiver uma resposta, a gente volta aqui e grava a respeito. E se você não tiver uma resposta? Aí a gente lembra que eles ganharam o troféu Cassia Eller de, de não tem explicação, bom não bom tem, bom não, bom tem, bom não bom tem explicação.
0: Próximo troféu? Bora! É o. Troféu de azarado do ano, que eu batizei de troféu Sharif Abdur-Rahim, que eu considero um dos jogadores mais azarados do, da época que a gente acompanhava a NBA lá no começo dos anos 2000. Ele disputou 830 partidas na NBA, Danilo, com média de quase 20 pontos e 8 rebotes por jogo. É, jogou de 96, 97 até a temporada 2007 e 2008. E sabe quantos jogos de playoff ele jogou na vida? Quantos? Seis. Wow. Uma série de playoff e perderam, de 4 a 2 na primeira rodada. E ele só chega no time sempre na hora errada. Ele foi draftado pelo Vancouver Grizzlies, que tinha acabado de chegar na NBA. Então, não era um time pronto pra disputar playoff. Depois ele foi trocado pro Atlanta Hawks. Logo depois que o Atlanta Hawks começou a desmontar aquele time que tinha o Dikembe Mutombo. Que era um bom time, que foi pros playoffs vários anos era de Era um bom time, né? E aí depois ele foi... Pro Portland Trail Blazers, logo depois que eles mandaram embora o Rashid Wallace, <risos> e etc. E aí, por fim, ele acabou a carreira dele no Sacramento Kings. Ele chegou no Kings em 2005, 2006, que foi a última vez que o Kings foi pros playoffs. Foi quando começou o desmanche do Kings. Ele conseguiu pegar os playoffs lá no finalzinho, jogou uma série e aí, acabou. E aí ficou naquele Kings, que era o começo da maldição, que dura até hoje.
1: Coitado! Gente, pensa em alguém que estava sempre no lugar errado, tá na hora sempre errada. Sempre
0: na hora errada, no lugar errado. E ele era bom. Mas não era bom o bastante para reverter times cara, medonhos.
1: Eu não ia salvar ninguém do horror. Mas eu sempre tive muita pena
0: aí do glorioso Sharif Abdul Rahim.
1: E tá aqui, ó. Vai ser lembrado para sempre num troféu obscuro de meio de temporada num podcast de basquete no Brasil. Não,
0: ele virou comissário do, da D-League. É mesmo? Ele é o presidente da D-League
1: É, que fofo. Então... Muito legal.
0: Ele tá indo na NBA até hoje participando, sendo importante, mas, poxa, acho que ele preferia, sei lá, ter disputado um jogo de segunda rodada que é, fosse dos playoffs. É, no mínimo.
1: Que tristeza.
0: Qualquer um disputa, não é tão difícil. <risos> Tem mais
1: time que vai pros playoffs que não vai. É, é fácil, né? Quer dizer... Fácil não é. Isso. Tô aqui sentado numa, numa cadeira, <risos> num estúdio, nos estudos de rádio e televisão. É estatisticamente fácil caso é. você seja um jogador profissional na
0: NBA. Você já chegou na NBA? Você tem mais chance de ir pros playoffs? Se você passa 12 temporadas na NBA...
1: A tua chance de ir pros playoffs é muito alta. Amor
0: de Deus. Muito alta. Então foi assim que eu batizei o troféu de azarado do ano.
1: Então o problema é que você batizou com uma criatura tão azarada que eu não consigo imaginar um candidato ao prêmio que mereça esse título. Ah, mas às vezes não
0: merece esse título, mas é o que tem pra hoje. Quem que você pensou aí? Eu pensei, como, enquanto jogador, no Anthony Davis, porque... Ele, ele
1: teve a pachorra de dar uma coletiva de imprensa antes da temporada começar dizendo que essa era a temporada que ele não ia mais se machucar. Que ele tava muito feliz porque ele, o corpo dele nunca tinha se sentido tão bem. E que ele ia passar a temporada completa saudável.
0: É mole é, é, falar é, um troço desses? Nossa, não é possível. Né? Não é possível. É, tem que ser azar, né? Não pode ser outra coisa. Eu não acredito que ele não se cuida. Não. Que ele usa o tênis errado. Que todo mundo ao redor dele é, é pilantra e enganador, e o médico só finge que você é, que é médico. Você ele teve é possível, tanta confiança,
1: ó. então dá pra acontecer, mas era é absurdo. Você tá tanta confiança assim, é porque ele tava se sentindo muitíssimo bem e tomou todos os cuidados. cuidados. Fez todos os procedimentos necessários pra estar tá bem e não consegue. Então, minha explicação é azar.
0: Né? Então, o Anthony Davis, eu acho que ele... E pior, né? Ele consegue jogar um pedaço da temporada, joga como nunca na vida e aí machuca de novo. É pra ser mais... É triste, Dolorido né? ainda. Não, é triste demais. Então esse é um, é um candidato. E meu outro candidato é o Phoenix Suns. Porque, como eu disse, eles estão com duas vitórias e oito derrotas em jogos decididos por três pontos ou menos. Que é uma estatística curiosa, porque quase todo time tem números iguais. Uhum. Quando chega no fim do jogo tão apertado, vira quase jogar uma moeda pro alto. A maioria dos times é quatro vitórias, quatro derrotas, quatro, três, é, cinco, seis... O Suns tá duas vitórias, oito derrotas. Teve a lesão do Cam Johnson, que era o cara que virou titular porque o Jay Crowder pediu para ir embora. É. E teve a lesão do Devin Booker na pior hora possível. E eles estão ainda vivendo com aquela porcaria do dono que, que aceitou vender o time, mas ainda tá lá. E segundo a matéria da ESPN, ele ainda consegue... Qualquer troca ainda tem que passar por ele. Nossa, que horror. Achei que tinham se livrado dele já. Então até ser vendido de fato... Ele não tem voz no time. Ele que paga as coisas, ele não vai fazer uma troca do J. Crowder que custe dinheiro pra ele. Então o Sanz não consegue nem fazer um negócio que dê conta da lesão do Cam Johnson. Não, ele não vai querer fazer nada que custe dinheiro pra ele, porque ele vai ser obrigado a
1: vender a franquia mesmo. É ele por... vai tirar dinheiro do bolso, né? Mas por muitos bilhões que ele vai receber. Não, óbvio, <risos>
0: mas... Deixa, ele tá mas deixando ele tá pro, próximo, também. pro
1: próximo Comprador fazer
0: Então, eu não sei se é azar é a palavra certa Pro Sans porque muitas dessas coisas Eles que se meteram lá, né O, o dono é parte do Phoenix Sans É óbvio O Jay Crowder tá bravo lá dentro Talvez eles pudessem ter lidado melhor com o J Crowder Sei lá, mas que parece um, Uma compilação aí de Esse era o ano a idade bater no Chris Paul é, justo agora, em antes do Devin Booker. Eu, justo quando o Devin Booker tá machucado, que vai bater a idade no, do Chris Paul. Então, não sei, eu, eu botei eles, foi quem me, o primeiro time que me veio à cabeça, mas eu sei que várias dessas coisas tem o dedo dos próprios.
1: É claro, né, existe alguma responsabilidade, mas né, é muito azar. Hum. É, eu tenho outro forte candidato aqui, hum. que é esquisito dizer que é azarado, porque se você só olha assim para a história geral da temporada parece que eles tiveram muita sorte que é o Utah Jazz é, eu, eu pensei eu tive esse mesmo processo de pensamento Danilo porque o Jazz ter ficado no topo da conferência Oeste nem somente estar em nono quando a gente não esperava absolutamente nada deles eles deram muita sorte de que o time se conectou, de que todo mundo ficou amigo, de que eles gostam de jogar um pro outro, de que dizem que é um dos, um dos melhores vestiários da NBA.
0: Que vários jogadores estão tendo a melhor temporada da vida.
1: É muita sorte. Acontece que nenhum time nessa temporada jogou mais partidas de clutch. Ou seja, cinco minutos finais, cinco pontos ou menos de diferença. Eles são os líderes com 29 jogos. Nossa. É, só outro time jogou tanto quanto, que foi o Miami Heat. Qual é a diferença? O Miami Heat ganhou 55% dessas partidas. O Jazz ganhou 41%. A gente viu que tem, tem times que ganharam menos do que 41%. Mas nenhum desses times jogou tanto, 29 né? partidas. Houve aí umas duas semanas que parecia
0: todo jogo Jazz perdia no arremesso de último segundo. Não, chegou no cúmulo deles perderem um que a bola entrou. O arremesso do marca nem né, no último segundo, só que aí quando foram ver o replay, ele tava lá com a bola ainda na mão dele na não do dedo
1: ah. e não valeu.
0: Então, Teve o... ainda o toque de crueldade de eles comemorarem a vitória que não valeu. Não,
1: foi muito triste. O, o, o Jess só perde jogo apertado a ponto de que virou um dos times mais legais de ver no League Pass. Todo é que você jogo sabe com que vai, é disputado. vai ter emoção. É sempre emocionante. Mas nesse momento, a chance é que eles percam quatro de cada dez é, percam seis de cada 10 jogos é, que, que... que for aí pro, pro finalzinho apertado. E assim eles não vão pros playoffs, não. Não, não. não, não tem como. Então é. Eles são bons, eles são divertidos, eles são das histórias mais interessantes da temporada. Eles só estão dando muito azar em fim de jogo. É, faz sentido.
0: Eu, eu tirei eles da minha lista. Eu lembrei dos arremessos do último segundo, mas foi uh -huh. putz-gesso falar que eles estão tendo azar. Aí eu.
1: <risos> é, talvez seja um pouco demais, né? É. Não sei. Não tem problema, é tipo... acho que a situação do Suns é bem pior. É. O Jazz
0: tá feliz, o Suns tá triste. Acho que é... É, como, como... é assim que a gente mede. Como time, acho que é o Suns. Agora se o Anthony Davis puder ir, acho que o Anthony Davis é muito azar. Né? É... é que lesão, não sei se lesão deveria contar também. Como azar? Mas... Porque todo mundo que sofre uma lesão é azar, no fim das contas, na maioria dos casos. né?
1: É, quando você tem um histórico, né? parece que você tá sempre... No caso dele, é Reagravando de novo, alguma né? coisa. É, é.
0: Não, é muito triste.
1: Eu cedo o prêmio pro Tony Davis se você, como torcedor do Lakers, estiver muito triste. Eu sou torcedor do Lakers, claro que eu tô triste. Então pode ser. Então o Tony Davis é o azarado da temporada.
0: Faz 10 anos aí que todo torcedor do Lakers tá triste todo ano, aí um deles foi campeão, e depois <risos> tá triste de novo. É só isso.
1: Perfeito. É triste ou campeão? Bom, melhor do que todo mundo tá feliz e não ganha o
0: título não Ah, né? Por mim tá tudo bem. <risos> se esse foi o preço, tá pago. Com, com, com alegria. Agora é o troféu, Danilo. Hum. Caneta do Lula de melhor historinha <risos> da temporada. <risos> Quem não se emocionou com a história da caneta do Lula na posse, né? Que... Alguns haters ficaram indignados como a caneta tá funcionando. Aí, perdida desde 1989.
1: Não, e não é só isso.
0: Aquela
1: caneta que ele usou, que é um modelo da Montblanc, só foi criado em 2002.
0: Ah, o então, pessoal se pega em cada detalhe também né? gente, pelo amor de Deus nunca deixem a verdade estragar uma boa história pois é, então esse é o troféu caneta do Lula de melhor história <risos> troféu de storytelling, pra usar a palavra boa no momento. qual que é a melhor história da temporada
1: então, a gente já começa com um dos candidatos do prêmio anterior que é que a Utah o Jazz, Utah Jazz
0: exatamente.
1: É, era um time em desmonte sem o Rudy Gobert sem o Donovan Mitchell as coisas simplesmente encaixaram. O marketing se tornou um all-star. O Jordan Clarkson aparece um dos melhores pontuadores da NBA. É um,
0: é um time que a gente não sabia quando a gente falou de League Pass no começo da temporada. A gente não sabia se a gente já queria ver esse time. Tipo... Era um time
1: desconjuntado com os veteranos esquisitos que a gente imaginou que o Jazz fosse vender a preço de banana. Pois é. Pra conseguir trazer qualquer moleque Ia lá. Ia ser uma, um
0: feirão de jogador, não um time. E é um dos times mais legais de ver no League Pass. Aliás sábado a gente vai comentar o Jazz no League Pass é né? verdade Jazz e Sixers, 11 da noite, esse sábado, assine o League
1: Pass isso, se você não assina assi assine o League Pass, tem acesso a todos os jogos da temporada, incluindo as nossas narrações e comentários todos os sábados em algum jogo bom, por lá
0: a gente garantiu que o jogo do Jazz é bom e que vai ser disputado até o fim então bom, é bom que eles ajudem a gente hein? costuma Diego?
1: ser então é, é uma das histórias mais legais ver esse time jogando ver o quanto eles gostam um do outro o quanto eles vibram nesses jogos apertados é só fascinante demais os jogadores do Jazz estão encantados com o marketing eles amam o Mike Conley o Mike Conley deve ser o cara mais legal do planeta ele parece ser bem legal mesmo é, é surpreendente ver tanta felicidade porque eu assumo que quem está tão feliz assim tem que estar tá mal informado e assumo que o Jazz esteja muito mal informado. eles parecem muito alegres. Eles parecem né? muito alegres, é uma história completamente inesperada. Muito legal. É bem possível que quando a gente termina essa temporada, a gente lembra do Jazz e não lembra de vários times muito melhores do
0: que é, eles. É que acabaram na frente deles, mas que tiveram uma história mais sem graça. O é. que mais você tem aí? Ah, eu tenho dois times. Hum. Um é uma boa história, o outro é o vencedor da categoria. <risos> Diga. A boa história é o Nets. Porque eu achei que o Nets estava no fundo do poço. Eles começaram cheio de dramas. É o time que não teve, um
1: técnico. não teve jogo no Natal porque a gente não sabia
0: se eles iam ser um time. Exato. E aí, de repente, teve a maior sequência de vitórias da temporada. Tem a melhor campanha da NBA inteira aí nos últimos, sei lá, X jogos. É, os melhores ataques de todos os tempos. Chegaram no topo do leste. E aqueles coadjuvantes que o Duran meio que tirou uma cacara. Tá todo mundo jogando bem é um time que renasceu justo quando a gente esperou, esperou, esperou e quando cansou, falou bom, acho que não dá mais a gente desistiu deu. e deu quando a gente desistiu do Nets eles voltaram a aparecer um time que pode brigar por alguma coisa mais séria no leste Eu acho que é uma baita reviravolta foi quando eles demitiram o técnico que nem sempre né, é sinônimo de que realmente alguma coisa vai mudar mas com o Nets funcionou Eu achei que é uma boa história envolve bons personagens o Kyrie Irving, o Kevin Durant, até, até a questão do Kyrie Irving, que é super séria de dos comentários antissemitas que ele fez, é história. É história é, mas eu não, não queria que fosse. É. É, história é. Não queria que a NBA tivesse nada a ver com um negócio desse. Mas se a gente vai contar uma história temporada, Se a gente vai escolher um time para fazer um documentário, um dia o era, a gente manda o Kyrie Irving embora ou não? No outro é, não dá pra ganhar o título? É, é uma reviravolta muito grande. Uma reviravolta gigantesca, eu acho que é uma, é uma boa história. E mesmo a história
1: horrorosa do Kai Irving, pelo menos virou alguma coisa. Ele foi afastado, foi se educar, teve que participar de trabalhos voluntários, do dinheiro pra, pra, pra grupos judaicos, é... É, alguma coisa se tirou disso, não é só história de horror vazio. Não é só um filme de terror em que você fica assistindo alguém ser morto. É. Né? Tem, tem alguma coisa aí pra ser tirada no final. Dito isso... É, não é o Prêmio do Não. É. é do
0: Kings. É do Kings. É o Sacramento Kings, é, é o time Kings. do Laser, é o B-Team. <risos> é, história do Laser. A história do Laser é antológica. Eles eles decidiram colocar um raio laser no teto do ginásio é, que vai é, até o é. um espaço sideral. Não
1: um raio laser no teto do ginásio. É. Um raio laser roxo, roxo no teto do ginásio.
0: Que é assim que o time ganha uma partida, um jogador vai lá e aperta um botão gigante <risos> tipo pra acionar o bate-sinal.
1: Ou... Um botão pra desistir do BBB. É. Que deixo claro aqui Você não que eu não apertaria caso estivesse participando. Não participei porque ainda não me convidaram, mas aí sigo no aguardo. E é isso: tem um raio
0: laser no teto e é, eles estão ganhando, eles vão um pros playoffs. Se, se nada der muito errado, porque hoje eles teriam mando de quadra, né? Então eu tô otimista. O Kings está em quarto hoje, no meio da temporada. É possível. Então eles devem ir pros playoffs, é bem possível. Eu sei que, tipo, o Sabone está jogando com a mão estourada. Se ele não consegue mais jogar, acabou o Kings. O que é uma excelente
1: história. Ele escolheu não fazer a cirurgia que ele poderia e deveria fazer. Porque ele quer continuar nesse time, já que eles estão num momento histórico. Acionando raios roxos é. por
0: todos os lados. E é a maior seca de playoffs de todos os esportes americanos na atualidade. Eu... Nenhum time, somando rock, hockey, futebol americano, beisebol, está há tanto tempo, 16 anos... Sem ir para os playoffs, a gente já disse. Inacreditável. Tem mais time que vai para os playoffs do que não vai. Então é sempre uma façanha não ir para os playoffs por, por tanto tempo.
1: Não, por tanto tempo na NBA, que as regras favorecem quem não vai é. para se fortalecer via draft. E é um, Sur e é um real
0: E eles estão fazendo isso. Com o laser, com um dos melhores ataques da NBA, uma das torcidas que voltou a ser uma das mais barulhentas. Eles
1: sempre foram barulhentos, é que é difícil você continuar barulhento depois de 16 é, anos né? perdendo. É, só são um né? choro,
0: que eles estão chorando é, alto. Bom, é, bom, chorar alto a gente sabe que é comum. Então, eu acho o Kings é a melhor história da temporada. Não é verdade. E vou defender isso até o fim da temporada. Você tem toda a razão,
1: eles são. E só aí uma menção honrosa pro um irmão distante do Kings, que é o Pacers. Para sempre, é sempre ligados pela troca Sabonis-Halliburton e o Pacers também parecia que ia ser obrigado a reconstruir e nesse momento também estaria
0: indo para os playoffs. É, é uma história parecida com a do Jazz. Exato. A gente acha que a história deles na temporada vai ser comentar a troca e na verdade não, a gente está comentando sobre como são times legais de assistir que estão vencendo muito mais do que todo mundo esperava. E o Pacers agora em sétimo nesse momento no leste. É, mas olha, na, na próxima temporada que
1: a gente for fazer prêmio de, de meio de novo esse, esse prêmio de melhor história tem que ser rebatizado de troféu Raio Roxo. Porque <risos> é, é inacreditável mesmo que o
0: Kings conseguiu. Você tá falando que a história da caneta não é tão boa, né? Não, é, isso é uma história excelente. O próximo troféu tem, tem... eu dei um nome me arrependi, escolhi um outro aos 45 do segundo tempo. Aham. Uhum. É, o que eu escolhi é o troféu gatilho rápido, de primeiro time a fazer troca. Então, sabendo tudo que a gente sabe, qual vai ser. O, o prêmio que eu tinha pensado antes, fecha, fecha aí os tampos ouvidos, Miguelzinho, seria o troféu de Ejaculação Precoce. <risos> Quem time, que time não vai aguentar segurar e vai trocar primeiro, porque deu tudo errado até agora, ou você não? Isso.
1: Eu acho que. Existem vários motivos para se trocar na NBA. para se trocar no meio da temporada, em geral, você tem que estar tá desesperado. Então a gente tá aqui tem listando... Tem a ver com a
0: avaliação que o time fez de si mesmo nessa primeira metade. Exato, né? Qual o time que
1: agora percebeu que foi tapeado? Ou seja... O, o time Ovos não que... tem mais o que trocar. O time que, que, que troca deveria ser o Wolves, eles Ovo já não trocou tem como, tudo. né? Eles não tem mais essa opção. Ou troca o Towns, ou troca, sei lá, o D'Angelo Russell, ou... Não troca. Então a gente tem que pensar quais são os times desesperados que têm algum tipo de moeda de troca. E aí, pra mim, a gente tem dois nomes principais, quando você trouxe aí? Eu tenho dois nomes também. Legal, será que são os mesmos? Um é o seu Los Angeles Lakers. Ah,
0: não, não é um dos meus times. É
1: mesmo? Você acha que o Lakers desencanou, já tá. Já tá o, eu acho que o Lakers já parece. Tá
0: o Lakers parece muito querendo aguardar a off-season, porque vai ter espaço no caps, etc. O, o, o que o Lakers está tentando é se dar esperança. Uhum. E pareceu aí durante uma ou duas semanas que o Lakers voltou a jogar bem. E seria meio que um grito de socorro do LeBron dizendo, ó, pode fazer a troca que o time ainda é bom. O Anthony Davis vai voltar, vamos lá. Eu acho que o Lakers, não, o Pelinka, a Gene Buzz, não estão convencidos de que vale investir nessa temporada. Então, possível, mas não sei se vai ser o primeiro. Acho que ainda falta... Você tem, tem um convencimento aí por parte do Lakers. É, e o Anthony Davis é esperado de volta a qualquer momento agora. Deve é, dizem jogar que, que até sei lá, dia
1: 20 e tanto, ele deve voltar. Então, talvez o time tenha boas notícias e não tenha que trocar. O outro que eu pensei foi o Chicago Bulls, que é. esse também tá no modo desespero porque eles tinham altas expectativas e eu entendo que falta Alonso Ball, mas o time tá em décimo. E, talvez alguma troca pudesse estar aí no
0: radar eu acho que pode ser, até porque o time é mais velho, tem o DeRozan e o Vucevic já com 30 e poucos anos eu acho que faz todo sentido é um time que se tivesse em
1: quarto, em terceiro a gente já estaria questionando se eles não têm que se mexer porque eles precisam vencer agora é um time com prazo de validade ah, eles estão em
0: décimo é que eu acho que eles não sabem pra onde trocar sabe uhum. você troca o Patrick Williams, você troca o DeRozan você troca o Ceviche ou você troca o Zé Clavin? É difícil, eu não, acho que não, não, não é tem fácil muito achar a troca. Um, né? Não sabe para que lado correr. Pô, a gente não bateu os nomes. Quem você acha que tá
1: desesperado e precisa trocar?
0: Eu pensei no Toronto Raptors, que eu também coloquei na média do troféu pica-pau de fui tapiado. <risos> acho que eu acabei não comentando. Mas o Raptors é o time da temporada passada. O time que acabou em sexto a temporada passada e acabou em sexto só porque começou mal porque, sei lá, a metade final, pra gente falar de metades, eles atropelaram todo mundo ano passado, começaram a ganhar uma atrás da outra, uma das melhores defesas da NBA, o Siakam jogando muito, o Scottie Barnes novato do ano, acabaram em sexto, deram trabalho para os Sixers, pareceu que iam levar pro jogo 7 lá contra o Sixers na primeira rodada, e aí chegou nesse ano, o time tá em 11º, tá atrás do Bulls. Chris... E tal, o time mesmo, o Van Fleet tá lá, ninguém tá machucado. O Siakam, o Scottie Barnes. Outro dia o Scottie Barnes tava batendo boca com o, o Terry Young. Ele falou, não, ele tava só conversando aí de jogo, tá tudo bem, mas. Foi é, esquisito. É um esquisito.
1: É que o Van Fleet caiu muitíssimo de nível. É uma temporada bem fraca pra ele. Aí parece que o fantasma que visitou o Chris Paul deu uma passadinha lá. Só que ele tem 10 anos a menos. 10 anos a menos. É. Mas eu acho que eles sofreram muito com lesões. Eles tiveram lesões no Siakam por um tempo, no Scott Barnes, no Anunobi. Todo mundo ficou fora aí ah, por alguns
0: jogos, às vezes todos juntos. Eu acho que não explica estar tá tão mal na temporada. É um dos piores times em arremesso da NBA, em geral, assim. Dois, três, jump shots.
1: Mas é engraçado que era esperado, né? Eles não têm especialistas, os jogadores são todos mais ou menos parecidos...
0: Mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa. É um time eles bom tem... demais para estar tá em décimo primeiro. Eles têm moedas de troca. Eles têm tantos jogadores com o mesmo perfil que se você se livrar de um deles, você nem não, percebe. Então, ó, escolhe um, escolhe um. Eu acho que o Raptors é um que deve estar tá se coçando. Tipo, a gente não quer ficar aqui embaixo. Tipo, se você vier uma escolha de draft alta, a gente usa. Mas não é sinônimo de sucesso para essa temporada. Então, eu, eu apostarei que o Raptors troca e capaz de trocar antes da trade deadline.
1: Mas se você coloca
0: o Atua, o Siakam...
1: O Anunobi numa caixa, mistura. E eles saem fantasiados, jogam basquete. Duvido que
0: você descubra quem é quem. Ah, o Atil é? é quem tá jogando pior. <risos> <risos> Outro que caiu muito em relação à temporada passada. É verdade. Então acho, acho que o Raptors vai se mexer. E eu pensei no Jazz. Hum. Porque eles começaram a perder... Talvez todo aquele negócio, ah, vamos pros playoffs mesmo, talvez não dê, vão cair para décimo aí. Talvez eles olhem e falem, ah, foi bom que o Foi bonito, né? Te vivemos foi bonito. Essa, essa grande história, sempre teremos Paris. Já tenho certeza de que eu não vou trocar o um Marca nem de jeito nenhum. Já tenho certeza que, sei lá, não quero trocar esse jogador. E esse aqui, descobri que é dispensável. Tá na hora de fazer uns negócios e pensar no futuro. Acho que o Justin pode, ter um, pode pesar para esse lado na segunda metade da temporada. Jess, não dá mais tempo, amigos. O tempo o, de.
1: O Rockets tem 11 vitórias é. a menos do que vocês. Tempo de um Embaniama não dá mais. A gente começou muito antes. A gente tava pensando nisso lá no
0: começo. O que eu acho que dá pro Jazz tempo de fazer trocas, de arrancar coisa de time que tá desesperado, mas não de brigar pelo Mas Isso aí já, já foi. Isso aí, ó. O Rockets largou muito na frente. Próximo troféu? Tem que acelerar, Danilo. A gente, os últimos tem que ser correndo. A gente deu esse troféu pra alguém? Não. <risos> Mas eu voto no Raptors Ok, Raptors, bora Próximo. Próximo, é o troféu Americanas de número assustador da temporada <risos> Que número você bateu o olho e falou Não, alguém apertou alguma coisa errada no Excel Porque não tá funcionando isso Alguma coisa não tá batendo você tem um candidato? Eu tenho um aqui que, que eu tô embasbacado até agora.
1: É, eu fico com os 60 pontos, 20 rebotes, 11 assistências do senhor Luca Doncic.
0: É, parece que alguém digitou errado.
1: Né? É, Para mim, é, é, é número que só surge se você dá uma testada no teclado. É inacreditável que alguém tenha feito uma coisa dessas. A gente conversou aqui quando rolou. É um número histórico desses que você bate um recorde do Chamberlain. Que não deveria ser batido, né? É. Então, é, é impressionante
0: o meu número é o seguinte é, o recorde de número de jogadores em uma mesma temporada com média de 20 pontos ou mais é de 31 aconteceu na temporada 2021 e na temporada 2016-2017 20, 31 jogadores diferentes com média de 20 pontos ou mais quantos você acha que tem nessa temporada? o recorde da história da NBA é 31, tem temporada aí que teve 8 <risos> Tipo, dois, nos anos 2000. Aí. Se eu tivesse que
1: chutar assim, pela sensação da temporada, imagino que esteja próximo de 31. 55.
0: 55. <risos> 55. Nem faz sentido. É alucinante. Não, eu, eu, eu passei a ver diferente agora. Eu vi os números do, do Paulo Banqueiro, uh -huh. média de 20 pontos por jogo. Quem teve média de novato, como novato, 20 pontos por jogo? Kevin Durant, o LeBron James. Mas Dane, se hoje todo mundo tem. Capaz de eu ir lá ter 20 pontos por jogo sem querer.
1: É. Yeah. Só espreguiçou
0: a Só fez porque pontos. eu tô na NBA em 2023. Uau. Brincadeira, eu amo o banqueiro, acho ele espetacular. Mas... Ele é, ele é. Mas que eu comecei a olhar de, de maneira diferente esses 20 pontos, é tipo, ele é mais um de 55 jogadores. <risos> Outro dia eu tava impressionado que o Wizards tinha três pontuadores com 20 ou mais. Ah, mas tem muitos ah, desses. Né? Todo time vai ter três.
1: Pois é, as defesas não estão dando conta, os ataques estão muito bons, os jogadores chegam muito prontos na NBA. É... Então, é, Para mim, esse, esse número me deixou
0: muito assustado, eu não sei o que, que, que dizer. Pode ganhar o troféu de não ter explicação também, o troféu porque mas, acho que... ofensivos... mas acho que esses números ofensivos. Acho
1: que você tem, né? A gente, tá, a gente já está há uns anos aí tentando conversar sobre como é que a revolução estatística de números avançados tornou os ataques tão poderosos. Mas é. aí dá, uns, dá
0: saltos. É. A gente acha que tá uma coisa linear e tudo mais. E aí dá Nossa, um são salto. de... O que,
1: que mudou do ano passado para isso? A gente acha que chegou no teto, não. E o teto é muito alto. Não há limite. Já a gente, diria.
0: A gente chega na, na, na meta e a gente dobra a meta. Posso dar o troféu pro meu estatística dos? Com certeza. Ah, não, obrigado, não é? Muito, obrigado. muito, muito alucinante. Don't vai ganhar muito prêmio aí na vida dele. Vai. Tá de parabéns, Don't. O próximo... É o troféu Top Term, de surpresa positiva da temporada. Falar de coisa boa. <risos> Teve surpresa negativa, a gente tem que falar de coisa boa. A gente citou o Top Term aqui na, na semana passada. Fez esse jabá gratuito. Vamos fazer jabá gratuito de novo. Surpresa positiva da temporada, o troféu Top Term. E... Tem dois que eu achei que ia ficar repetitivo, que a gente já falou deles, que é o Sacramento Kings e o Indiana Pacers. Já falamos deles em outros prêmios. Então acho que... Não tem porque São candidatos, mas não tem muito o que ficar desenvolvendo. O meu outro candidato é um jogador, não um time. E aí eu hum. queria ver se você concorda, se é uma surpresa, mas é o Aaron Gordon. Perfeito. Eu acho que... Eu fui pego de surpresa, eu nunca vi o Aaron Gordon jogar tão bem, nem nos tempos de Orlando Magic, nem nos tempos de Denver Nuggets. E botar ele no estar star como reserva esse ano. Acho que ele tá jogando demais.
1: É... O Aaron Gordon foi, grata surpresa, um dos responsáveis pelo Nuggets estar tão bem na temporada. E a gente meio que cansou de esperar o Aaron Gordon ser espetacular. Pois é, né? ele foi uma promessa durante tantos anos. Ele poderia ter ganhado o troféu de fui tapeado aí por, por muito <risos> tempo. Porque imaginava-se um Aaron Gordon que... Cria jogadas, se comandava o ataque, o médico tentou muito tempo. Ele tinha tanta dificuldade com a bola nas mãos, ele nunca se tornou um grande arremessador de três pontos. A explosão dele não servia para muita coisa porque ele não arremessava, então ninguém marcava ele muito próximo. E no Nuggets ele se mostrou um jogador inteligentíssimo, que se movimenta muitíssimo bem sem a
0: bola, que está sempre no local correto da quadra. E pega todos os passes que o Yoko te manda. Exato. Ele mandou um esses dias. Foi, co ah, foi contra os, os cadáveres do Phoenix Suns, né? <risos> que restou, dos restos mortais os do Phoenix Suns. O Yoko te deu um passe sem olhar que foi um tiro de canhão, assim, de bazuca. E daquela vez, nem sempre o Aaron Gordon é pego de surpresa. Ele tá sempre ligado que o passe pode chegar. Aquele, nem ele esperava que o Yokti ia mandar. E ele pegou mesmo assim. E pegou mesmo assim, finalizou, fez a cesta.
1: É, impressionante. Ele tem uma química com o Jokti que é inacreditável. Ele sempre espera os passes, sempre recebe, sempre tá em movimento, ele nunca fica parado. Ele também é, assim, na defesa, um dos jogadores que tá em todos os lugares, tá marcando a posse de bola em vários lugares da quadra de repente tá pegando o um rebote. É.
0: E era, era um jogador que eu não esperava que ia ver dar um salto de qualidade a essa altura da carreira, mas tá tendo. Eu acho que é uma das surpresas bem positivas da temporada, junto com o Kings e o Pacers que eu citei. Mas acho que o Aaron Gordon mais ainda. Pois é. E
1: fico feliz por ele. É Um desses jogadores que acaba desabrochando mais tarde do que a gente imaginava. E um desses casos que a gente usa de exemplo de como mudar de ares, mudar de time, mudar de companheiros, às vezes revela o que você faz de melhor. É, no, no
0: Magic ele nunca jogou com um armador que fazia ponto, o que o Yoko te faz.
1: Não tinha armador nenhum ao redor dele, nunca. Inacreditável, o Magic.
0: Ah, próximo troféu. Ah Você tem, você não falou os seus
1: aí. É, né? eu trouxe não. o Pacers e o Kings. Ah, é, faz todo sentido, né? É. São... São... São duas surpresas muito gratas, muito felizes nessa temporada.
0: Então Aaron Gordon ganha ou a gente escolhe um dos dois? Aaron Gordon, Aaron Gordon. O, o próximo troféu é você que pediu, Danilo. O troféu é em Banyama, de único time que não tá nem tentando na temporada. E se o Danilo pediu, vocês devem imaginar quem é o alvo. Da onde tá vindo esse rancor no coração do Danilo.
1: Eu só queria dar um troféuzinho pro meu Houston Rockets. E esse é um troféu que o Houston Rockets merece e merece muito. Ah, porque... Merece com gosto. Numa temporada
0: que todos os times, se não estão tentando, estão fingindo que estão tentando. É, porque se o Rockets tá tentando, aí é pior. Aí a situação é pior que a gente imagina, Danilo. Porque tá feio. Aliás, eu daria um troféu Valdemar de próximo técnico a ser demitido. <risos> eu acho que é o Stephen Silas.
1: É, o pessoal que cobre o, o Rockets bem de pertinho, os beat writers do time, acham que ele fica até o final da temporada... Com exceção de alguma sequência absurda de derrotas. Perder 18 jogos seguidos. Então, o número que levantaram foi: vai que perde 12, 13 de novo. Porque já perdeu o 12, 13, dizem que ele balançou. E aí ficou porque voltou a ganhar um joguinho ou outro. O Rocket já está com 8 derrotas seguidas. O 12, o 13 mágicos aí tá chegando. estão chegando. Então, existe a possibilidade dele cair a qualquer momento. Porque,
0: minha nossa senhora... E tem, e tem um pessoal bravo que... eles estão tomando bronca de outros times. Os times jogam contra o Rockets e os, os caras saem falando mal do Rockets. Quem que falou esses dias que o Jalen Green e o Kevin Porter precisam de um mentor <risos> para armar <risos> o time? É. Não lembro, eu esqueci agora quem. Mas o Anthony Edwards falou esses dias que eles tinham que atacar pelo Shengun eles deviam, o ataque deles ia ser centrado no Schengen, porque eles tiveram que fazer um plano de jogo para saber como lidar com o Schengen. Mas o Rockets não usa ele tanto assim, o Anthony Ayers falou não, não vejo porquê. É, o, o nível é tão baixo, é tão ruim, mas tão ruim,
1: que os outros times que vão visitar se sentem no direito de dar palpite. É. Quem dá palpite no Wolves? Ninguém vai lá para Minnesota e fala, olha, eles deviam botar a bola mais vezes na mão do Gobert. Não, ninguém fala não, nada. Ninguém fala, você mas... vai lá,
0: ganhou o jogo, tchau. Você fica com pena, parece. É o Rockets dá tão,
1: tão, é, é, é tanta dó que dá vontade de ajudar. De falar, olha, tem uma coisa
0: diferente, né? Tem... Tipo o que... Donovan Mitchell, você viu? Ele foi jogar contra o Jazz, né o retorno do Donovan Mitchell para Utah. E depois do jogo, pegaram ele conversando com o Walker Kessler, que é o novato do... que foi draftado pelo Ovos foi na troca do Gobert. E ele foi dar dica para ele. Ele falou, para de dedurar o que você vai fazer. <risos> Porque o Kessler, o pivô novato, ficava lá atrás do gafão, falou tipo, é, vou dobrar pra avisar o companheiro de time. Ou tipo, vou fazer o drop. Mas ele tá avisando o adversário o, junto, o né? Mitchell fala, aí é, eu sei o que você vai fazer. Tipo, ou não fala, ou comunica de outro jeito. Mas foi dada essa dica, mas aí você tá falando com um novato. É, o Rock... time que você tem um carinho ainda, que é o caso do Mitchell com o Jazz. Não, o Rockets inteiro precisa de dicas. É. O
1: Rockets em si é um novato. É uma coisa triste, a ponto de que o Eric Gordon... Quando eu fui perguntado sobre o que que o time está melhorando, como é que tá sendo o desenvolvimento dos jovens jogadores, ele só disse: o time não melhorou nada, nada. nada. Ele não é melhorou in...
0: nada em relação ao começo da temporada. É
1: inacreditável, nunca um time aprendeu tão pouco. O que é difícil? Gente burra aprende <risos> sem querer. Existir no mundo te ensina alguma coisa. O Rockets não consegue aprender nada. O Rockets é um time que precisa tentar Outra coisa. E aí eu tenho uma notícia pro Houston Rockets. Hum. Esse é o nosso momento à loura.
0: Momento à lura! O que, que eles têm que fazer, Danilo?
1: Eles têm que aproveitar a imersão dev da aí. lura. Já desiste a temporada agora. É que tem, que tem que botar jogador em quadra, né? Esse é o problema do Rockets. Mas daria pra dar umas férias coletivas no Houston Rockets <risos> pra todo mundo poder ficar em casa.
0: Pra ser empresa que tá falindo, né? E dar férias porque não consegue bancar, mãe.
1: Mas é que tem que dar férias curtinhas só, porque as aulas vão ser de 30 de janeiro ao dia ah, 3 de tá. fevereiro.
0: Então é uma semana aí pra. É
1: bem curtinho.
0: Espairecer, aprender coisa nova.
1: Só tem que avisar o pessoal do Rockets que as inscrições pra imersão dev são no dia 9 de janeiro até o dia 29 de janeiro. Então, está acabando, tem que correr lá para fazer a inscrição. São cinco aulas imersivas, online, gratuitas, em que você sai aprendendo programação. Você aprende lógica básica de programação, aprende um pouquinho sobre as principais linguagens e pode aí sonhar com um novo caminho na sua vida, na sua carreira.
0: O ideal é para quem ou nunca fez nada ou fez muito pouco, quer aprender, sair do zero e talvez descobrir se essa é a área que você quer seguir, que aí depois você faz o curso na Alura, claro. Mas a imersão dev é um ótimo começo, é de graça, só fazer sua inscrição, a gente vai colocar os links aí na descrição do podcast e do, do vídeo no YouTube, e vai colocar no Twitter, tudo lá, ou você procura no próprio site da Lura, alura.com.br. Boa, aproveita. Promessa é se o descobre que ele quer ser desenvolvedor e largar o basquete.
1: Olha, se a outra opção dele for continuar no Houston Rockets, é melhor que ele descubra isso rápido. Então aproveitem, é gratuito, não precisa ser aluno da Lura. É só se inscrever lá e aproveitar. Manda a dica aí para Houston.
0: Último troféu do dia, Danilo. É o troféu Gilmar Fubá, <risos> de jogador coadjuvante da temporada. Se você foi um torcedor do Corinthians aí nos anos 90, você tinha o Gilmar Fubá como um dos seus coadjuvantes favoritos. Sabe jogar futebol daquele nível? Não sabe, mas ajuda, sempre ajuda. E dava algumas das melhores entrevistas também. O do Gilmar todo Fubá? O futebol nacional. E, e faleceu alguns anos atrás por é um de câncer, infelizmente. Então fica uma homenagem ao Gilmar Fubá, que era um dos meus jogadores favoritos. Nunca esqueço quando ele fez um gol, acho que numa semifinal de Paulista. Eu fiquei mais feliz que era gol do Gilmar Fubá do que porque era gol do Corinthians. Ele não fazia gol, né? Jogar futebol era difícil. Mas foi, foi, um, foi um grande momento aí do esporte. Eu gostava muito dele. Ah, achei fofo. E excelente força nominal também, né?
1: É, Gilmar, Gilmar Fubá. Fubá não,
0: não, fantástico. Hoje em dia seria o quê? Tipo, Gilmar Nogueira.
1: Tipo, é, não, sem graça. Esquecível.
0: Não, tem que ser Gilmar Fubá.
1: <risos> Quem que você pensou? O Fubazão. Fubazão. <risos> então, nós temos um problema aqui. Pode dar dois troféus? Hum, por quê? Porque eu acho que o melhor coadjuvante, o melhor roleplayer dessa temporada inteira é Horon Gordon.
0: É, o, o Aaron Gordon tá naquele nível Sean Marion Lembra do Sean Marion no Phoenix Suns? Que fazia absolutamente um pouquinho de tudo ele, ele... A descrição do que ele faz bem É de um coadjuvante Não tem jogada desenhada para ele ele vai lá e ajuda na defesa, ele vai lá e faz uma cobertura, ele vai lá e pega rebote. Você piscou, ele se movimentou, passou nas costas do de um defensor e a bola chega. É, ou ele fica na linha dos três, recebe algumas bolinhas pro jogo e mata só o necessário. Fica defendendo o melhor jogador adversário,
1: não importa que posição é. seja, você nem
0: percebe Só ele que lá. você soma tudo isso no nível que eles fazem, não é um All-Star. Igual o Sean Marion foi inúmeras vezes e eu acho que o Aaron Gordon tá sendo. Então eu acho, acho que cabe, acho que cabe. É, existe a chance do Aaron Gordon ser
1: All-Star de fato. Ele se reserva do All-Star, óbvio. E se isso for, aí não posso mais chamar de roleplayer. Isso, vai deu ah, é uma Fica,
0: fica on-hold esse isso. prêmio. Ele só pode receber, só pode vir aqui nos estúdios buscar se ele não for pro All-Star Game. Se não, a gente barra ele na porta. É. Não deixa subir. Não abra o inter Não vai subir. Vai subir ninguém.
1: Não vai subir ninguém. Mas, caso ele não seja All-Star. Ele é o melhor roleplayer disparado da temporada. É, tá jogando bem. Bem. Eu acho que ele tá jogando tão bem que eu não pensei nele. É isso, então. Caso o Aaron Gordon seja o All-Star, você quer dar o prêmio para quem?
0: É, eu pensei em, em dois nomes e uma dupla. O, os dois nomes são o Kelly Olynyk no Jazz. Legal. Ele faz aquele sistema de cinco abertos do Jazz funcionar. Passa muito bem a bola, um grande arremessador. É Tudo que o, o sistema do Jazz precisa, ele faz. Hum. Não, não é espetacular, mas... Tá jogando muito bem. Mas essa bola eu já cantei no, no, no pouquinho de tempo que ele passou no meu Houston Rockets. Isso é verdade. E pensei no Yuta Watanabe. Eita! Porque, não porque ele tá jogando tão bem, mas de tão coadjuvante que ele é. <risos> aí a sua ênfase... A ênfase é no Foi coadjuvante. no coadjuvante, não, não, é não no, no
1: jogador. Isso. A ênfase não é no jogador, é no dava
0: nada pelo Watanabe. E tá aí com um dos melhores aproveitamentos de três de toda a NBA. E marca com vontade, sempre brigando e participa da rotação do, do Nets regularmente sabe que eu, eu acho surreal, é, é uma coisa muito difícil de explicar mas parece que
1: toda vez que ele pula num rebote ele tem certeza que ele vai pegar. E ele pula em
0: qualquer
1: rebote.
0: Uns Bom, rebotes ele... que não fazem nenhum sentido pra ele. Ele deu uma enterrada contra já nessa temporada. <risos> porque ele perdeu o equilíbrio pe tentando pegar um rebote defensivo.
1: Ele tenta qualquer rebote. Ele tem certeza que ele vai dar conta. E às vezes é só ridículo. Mas às vezes ele salva umas bolas que ninguém salvaria. É... é... Passa essa impressão de que tá jogando com muita vontade, de que tá usando ao máximo os minutos que dão para ele. ele. Ele
0: é muito, ele joga como coadjuvante mesmo. É, então você tem razão. Se o
1: foco tá no coadjuvante, eu voto no Atanabe. Isso. Se o prêmio for troféu, Gilmar Fubadi, jogador, coadjuvante! <risos> aí, 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 pode levar.
0: E a dupla que eu pensei na dupla de que virou titular do Pacers. O Aaron Nismith e o Andrew Nembhard, o novato Nembhard. Por quê? Quando começou a temporada, a gente não sabe nem se eles iam jogar três minutos por jogo. Eu, eu, eu tinha uma possibilidade deles só não entrarem em quadra mesmo. Os dois jogam bastante, são titulares, são os dois principais defensores de perímetro do time. E estão marcando bem, acertando bolas de, de três pontos que o Halliburton cria para eles a cada segundo. Eu acho que uma das coisas que fez esse Pacers funcionar é que essa dupla de alas deu certo. Então acho que pelo menos merece aí uma menção honrosa, porque... Também são bem coadjuvantes, desconhecidos para muita gente. O Nismith mal jogava no, no Celtics. O Neymar foi a escolha 31 do draft desse ano. E estão sendo bem importantes para o Pacers. Boa. Ah, o prêmio é do Aaron Gordon. Isso. Até a gente descobrir se ele é coadjuvante ou se ele é uma estrela
1: Se ele for, a gente escreve uma errata aqui nesse podcast ou nesse vídeo que ninguém nunca verá. É. Ninguém vai ficar sabendo.
0: É isso? Terminamos? É isso, terminamos. Terminamos, então, o nosso. Especial de prêmios de meio de temporada. Um jeito
1: muito bonito, hein? muito simbólico de dizer que a gente chegou no meio. E que tudo isso que teve aí para trás vai ter tipo igual para frente.
0: <risos> Mas espero que a gente tenha cumprido nossa função, que é, sei lá, comentar vários times. E que vocês tenham se divertido no meio isso. do caminho.
1: Contar essas historinhas que são as que marcaram a temporada até aqui.
0: Próximo passo no podcast agora, Danilo, hum. é prever o futuro. Boa! Porque a Maldição Bola Presa KTO... E a gente tem que saber o que vai acontecer na noite de hoje no basquete da NBA. Quase cliquei para abrir os jogos da Copinha, mas não. Não vamos apostar na Copinha hoje. Copinha uma Copa pequena. Uh, hoje tem Sixers e Thunder. Hoje tem o Nets e Celtics. Né? Ah, hoje ia ser tão bom. Ia ser incrível, mas a gente não o vai ver Kevin Durant. O Durant perdeu o timing da lesão, né?
1: Perdeu, mas esse é o jogo pro Kai Irving assumir o time manter o Nets lá no alto. Vamos, Lembrando vamos. que é jogo que vale dois, porque são dois times disputando o topo
0: da Conferência Leste. O Kyrie Irving tá mais ou menos de 30 pontos. Ele vai ter que fazer isso se ele quiser que o Nets tenha é. chance. É que a defesa do Celtics às vezes, né, não é todo dia, mas às vezes parece do ano passado de novo. Mas é que ele vai ter que tentar. Nem que ele
1: tenha que dar, assim, mal mau aproveitamento. É. Né?
0: Então vamos botar o Irving com mais de 30 pontos. Legal, gostei. É, hoje tem o Hit Bucks. Legal também o Hit, numa fase um pouco melhor. E o Antetocumpo vem de uma sequência que ele não passa de 10 pontos, né? Não é verdade? Esquisitíssimo. Ontem ele fez um double-double com mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências, mas não chegou em 10 pontos. Por isso que não foi um triple-double. Então a gente tem que apostar mais, Qual né? Qual é a expectativa dele aí pra pontos? Uh... Ah, não tá aqui na lista, será que ele não tá Ou a KTO não, não, não colocou ainda Não atualizou ainda Ou é dúvida Uma das duas coisas tá... Será que tem Jimmy Butler mais de 35 lances livres <risos> Que raiva que me deu aquilo Nossa, não dá pra assistir alguém Bater 23 lances livres não no dá, jogo Não, não dá, dá, não dá Horroroso Como ex torcedor do James Harden Posso te dizer <risos> que fácil não é Bom, não tem o Antetokounmpo, mas nem o Jimmy Butler, mais de 23 pontos. Brook Lopes, mais de 14. E Adebayo, mais de 21. na ah, contra o Bucks é difícil, né? Nossa, que difícil esse.
1: É, o Antetokounmpo está provavelmente fora porque tá sentindo o joelho. Ah, então é por isso
0: que a Akateo não botou. Nossa, o... o... <risos> tem um para anotar um triple-double, é a aposta. O Bob Portes paga 100. É claro, é claro que paga. porque <risos> por que tem opção? É evidente, mano? é evidente. Não, eu não vou jogar meu dinheiro aí. Mas tem um double-double... Hum. Bobby Bob. Ports? Bobby ah. Ports, que vai jogar, vai ser titular provavelmente se o Antetokounmpo não jogar. Caso não jogue, vamos lá, vamos lá. Então, double-double do Bobby Ports, mais de 30 pontos pro Kyrie Irving, pra fechar nossa tripla. Tem um Raptors e Hornets hoje, e tem um Lakers e Mavs. Nosso Lakers vai apanhar, né?
1: Não, vamos com o Hornets e Raptors, que são dois times que a gente comentou brevemente é aqui nos nossos prêmios. Nem vamos. quero ver os do Lakers. Vamos e ser Lakers, temático. Né? vamos apostar no Lonzo Ball que quem aposta no Lonzo Ball vamos... Dennis Smith Jr. mais de Se seis pontos mais de seis. diz aí Dennis, você que é o grande defensor vivo do, do Ah, não, tem dia, do que seu ele entra. Entra,
0: tem dia que ele entra e joga menos minutos ele tá mais focado na defesa às vezes não dá pra fazer seis pontos
1: 6 pontos 6 pontos você ah, então, tava falando seis. que tem mais de 50 jogadores que marcam Beleza. 20 então,
0: apostado então, mais de 6 pontos não me decepcione o Smith Jr porque o Danilo tá mandando energia negativa nossos 5 reais vão virar 28
1: também. não consigo mandar energia negativa porque mandando energia realista é só balançar a mãozinha assim, pra, pra ele e pro Zion, só energia realista hein?
0: Danilo é desse que chama de realismo <risos> é energia negativa Vamos para both teams play hard opa bora are we having fun yet both teams play hard both teams play hard it's not supposed to be easy i mean listen we talking about practice not a game not a game not a game we talking about practice i want some nasty
1: both teams play hard both teams play hard god bless and good
0: night então both teams play hard responder perguntas dos amigos internautas se você quer mandar sua pergunta, entra lá no bolapresa.com.br, tem o botãozinho lá btph, e você envia no formulário. Mas só mande perguntas mesmo. Tipo, pra gente ler na sessão dúvidas das assinaturas, alguma coisa, manda o nosso e-mail bolapresa.gmail.com ou no denis.bolapresa.com.br Boa. A primeira pergunta, Danilo, é da polêmica do ano. Hum, do ano? Porque do o ano teve
1: muitas polêmicas já. Acabou Nem começou. Começar.
0: Mas... É do atleta de mouse. Salve, D&D. Bom? Bom. Recentemente rolou de novo a polêmica dos jogos eletrônicos competitivos são esportes? Interrogação. Tenho opinião, mas gostaria de saber a de vocês antes. Vida longa, bola presa. Valeu. Sabia que ia ter. Essa foi a mensagem do atleta de mouse. O atleta das cartas mandou. <risos> o que vocês estão achando das discussões sobre esportes serem ou não esportes? E os esportes da mente, entre aspas, como pôquer e xadrez? Acham que são esportes? Tenho a impressão que querem forçar o uso da palavra esporte para validar social e culturalmente atividades que, na minha visão, nada mais são do que só competições. Abraço. Então, de fato, o uso da palavra, criar um conceito,
1: envolve algum tipo de validação social. A gente só está tentando discutir se uma coisa é ou não algo porque a gente descobre qual é o lugar que ela tem na sociedade. Que tipo de admiração, o respeito, ou incentivo...
0: Ela vai ter entre as pessoas. Me lembra quando fãs de videogame ficam loucos na discussão. de Videogame, videogame é arte. arte. É. Não é uma discussão sobre o que é arte ou se eles se interessam por arte. É sobre é colocar
1: uma, o videogame num. num um outro status. patamar. Isso. É um status. Tipo,
0: o que eu gosto não é uma brincadeira boba, é arte. Perfeito. E aí a gente tem que. Acho que. separar um pouco a discussão, às vezes redefinir o que é alguma coisa para saber se encaixa ou não. Mas a discussão parte sempre por aí, né? Onde colocar a atividade.
1: Perfeito. Eu acho que eu, o que eu proponho aqui, como alguém que estudou filosofia, é dar um passo para trás é a gente pensar no conceito. Porque essa discussão surgiu porque a nova ministra do esporte. Não quer que videogames sejam considerados esportivos Porque isso envolveria algum tipo de fomento
0: econômico do governo É, entra no guarda-chuva do Ministério dos Esporte Que ela comanda agora, Ana Moza Exato, então a, a ideia é, de, de novo Qual é o lugar
1: social que isso tem E para isso é preciso fazer um certo malabarismo para conceituar de maneira que os videogames não entrem Então a gente tem que pensar O que define um esporte, o que o esporte é e essa definição é construída, é só uma construção A gente tem que testar algumas definições Ver se cabe as coisas que a gente popularmente considera esportes E depois a gente vê se videogames entram E já faz muito tempo que eu uso a conceituação De um antropólogo que estudou jogos a vida inteira Que é o Roger Caloá E ele estuda vários tipos diferentes de jogos E separa os jogos por gêneros é, tem os jogos de Alea que são os jogos de azar, de acaso, de adivinhar coisas. Tem os jogos de e links que são os jogos de vertigem, de ficar tonto, de se pendurar. Esportes radicais. Esportes radicais. Tem os jogos de mimicry, que são os jogos de interpretação, de fingir que você é alguma coisa, que são jogos que crianças gostam muito. Faz de conta. São os faz de conta. E tem os, os agon, que são os jogos de guerra, são os jogos competitivos. A ideia do jogo competitivo é que todas as partes que se confrontam tenham chances iguais nas regras de conseguir uma vitória. São jogos que o resultado não pode estar predeterminado. O resultado é determinado a partir da ação desses indivíduos que têm possibilidades iguais. Esses são os jogos verdadeiramente competitivos. E, portanto, são os que a gente chama de jogos esportivos. Isso deveria ser esporte. É, conceitualmente Qualquer coisa que você possa competir De maneira organizada Em que todos os participantes tenham Através das regras Possibilidades iguais de vencer
0: E, e não tem nenhuma menção A ser uma
1: atividade física Não necessariamente A ideia é que seja um jogo são sempre jogos Esses que a gente transforma em competições no esporte Tem jogos inclusive que não são esportivos Que não são competitivos Que não são equilibrados E aí a gente muda eles para que eles se tornem assim e, Então A gente criou competições de skate A gente criou competições de ginástica De comer cachorro quente isso, a gente pega jogos e transforma eles num esporte quando a gente dá condições iguais e permite e um ambiente de competição regras, perfeito é, então acho que é essa a ideia, eu não consigo entender por que, que esportes mentais como xadrez ou videogames não seriam considerados esportivos é,
0: xadrez é, mas é que culturalmente, vai sei lá, socialmente a gente começou a associar com atividades físicas, né e aí parece que precisa de uma não sei se precisa mas talvez deveria ter um segunda um segundo nome para diferenciar jogos atléticos e jogos que não são mas
1: mas são precisa não é, sei, não se, não precisa. sei se, precisa. se a gente precisa mas fazer é... essa
0: distinção quando a discussão está rolando sempre tem essa tipo praticar esporte é mexer o corpo uhum. se você está parado como pode ser um esporte porque tem essa associação direta com o esporte e uma atividade física.
1: É, tem uma coisa sobre qual era o lugar do esporte na vida grega e como o esporte envolvia algum tipo de uso físico. Alguns puristas acham que precisa dessa atividade física. A, a, a questão é difícil, porque hoje em dia a gente sabe, por exemplo, como estar em boa forma física é essencial para o xadrez de como passar seis horas pensando em alto nível, exige uma preparação é, prévia. O pessoal sai
0: destruído, perde peso, né? Porque a tensão e fica trabalhando com a cabeça... Tem umas calorias absurdas. Horas e horas.
1: O Magnus Carlsen, que é provavelmente o melhor de todos os tempos, tem uma preparação física impecável. E, eu acho que, Então, não é essencial que a gente pense no corpo. O essencial é que a gente pense se... Se esse jogo dá oportunidades iguais para todos os envolvidos e, principalmente, se existe um mínimo de acaso envolvido na prática dele. Se a gente está aqui testando, de fato, a capacidade dos envolvidos, a técnica dos envolvidos. Se você está lidando com muito acaso, você está lidando com outros tipos de jogos que dificilmente são esportivos.
0: É... Geralmente, por onde bate a polêmica do que se pôquer é esporte ou não, né?
1: Pois é, e acho que o, o pôquer tem uma coisa interessante Porque por muito tempo achou-se que era um esporte de azar Que é como a gente chama esses esportes que tem muita aleatoriedade Mas a gente começou a ver que os campeonatos eram sempre vencidos pelas mesmas pessoas Em que tinha muito azar nas cartas, mas os bons jogadores venciam sempre E aí começou a ser mais aceito como esporte, começou a ter campeonatos televisionados
0: E que saber lidar com as probabilidades virou uma habilidade que meio que iguala isso aí Perfeito né? E você não decide numa mão também, né? Então é uma coisa jogada e aí vai ficando. Vai se normalizando, vai a sorte, o azar de cada um. Então funciona como como jogo uhum. competitivo. E aí perguntaram pra gente aqui no ao vivo, então, dois ou um é esporte?
1: Aquele de colocar dois ou um ou par ou ímpar. Essas coisas são puro acaso, você não está testando, as oportunidades não são idênticas, levando em consideração o treinamento que cada um teve. É, jogo da velha também não, porque é o que a gente chama de jogo resolvido. É um jogo em que se você jogar sempre do mesmo jeito, quem começa sempre ganha, ou então você ou sempre, sempre empata. É um bate, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. É, é engraçado que a Ana Muser até falou disso, né? de que os, os esportes precisam de uma imprevisibilidade. A gente não pode saber exatamente como eles se dão. E ela disse que os videogames não teriam essa imprevisibilidade porque eles foram programados. É porque no FIFA... Lá do Super Nintendo, você chuta do mesmo lugar, é sempre gol. Sempre gol. Mas é engraçado... descobrir aquilo que você quebra o jogo. É, tipo, se essa for a regra do jogo, se você chuta sempre de lá, é sempre gol, os dois lados têm as mesmas chances. E aí o jogo se torna sobre você não deixar a bola é, chegar ali. Pode ficar mais chato, é. mas funciona. Existem jogos de videogame que são previsíveis. Que são o que a gente chama em game design de scriptados. Eles são escritos, pensados, programados para serem sempre do mesmo jeito. Eles estão tentando te causar uma experiência, uma sensação. Eles não são esportivos. Nem todo jogo de videogame é esportivo. É, tem uns que tentam ser e, e a maioria não. Se quer pensa nisso. Isso é esmagadora a maioria dos jogos de videogame, até os que querem competição, não são esportivos, não conseguem, não são equilibrados o suficiente, não dão condições iguais para todos, não tem pouca quantidade de elementos de acaso. Alguns jogos de videogame são, esses são esportivos. É, para quem já espiou um campeonato de League of Legends. Tem time, tem treino, tem técnico, tem preparação, tem estratégia, tem tática. Os jogos são imprevisíveis, mas ganha quem são os melhores. Quem tem a tática correta no momento correto sempre vence. Tem um componente físico. Os jogadores começam a entrar em declínio depois de uma certa idade porque eles não têm a mesma taxa de clique por minuto. Os dedos Nebre. e os reflexos... Não ficam tão bons é. quanto da molecada.
0: Não é o que a gente associa com o um atleta do corpo perfeito, né? Mas mas
1: é um corpo, mesmo, é, E o corpo só tá preparado. E, e engraçado que tem até doping. Tem coisas que você pode tomar que aumenta a sua mas taxa você tem que de, ficar de mais, clique. É
0: reação, muito, muito jogo de, de reação, né? Uhum, jogo né? de tiro, assim, você tem que estar sempre muito rápido. E dá pra tomar coisas por isso.
1: Então, evidentemente, que se você cria qualquer conceito de de esporte que abranja basquete, futebol e permita o xadrez os jogos de videogame vão cair nisso também e aí é claro que a discussão só está sendo dada porque a gente tem que pensar se isso deveria receber incentivo estatal aí eu já acho que não
0: é, eu vi muita gente batendo na tecla durante essa discussão sobre o fato de que ao contrário de todos os outros esportes, os jogos têm dono, Alguém, a pessoa que criou aquele, aquele jogo de videogame, de computador ela manda em tudo Ela pode, o, o esporte pode não existir amanhã ninguém é dono do futebol então, a ent... FIFA organiza o futebol mas se a gente quiser jogar bola agora, a gente joga eu entendo, mas é que
1: a gente tá pensando eu acho que de maneira um pouco fechada sobre isso é... talvez uma empresa seja dona do Counter Strike que é um jogo de tiro esportivo mas ela não é dona dos jogos de tiro esportivos
0: se em ah, algum momento
1: não. ela acaba com Counter Strike, qualquer outra empresa, ou indivíduo, ou grupo, ou estado, podem fazer um similar, um jogo Mas aí vai ter outro dono.
0: É, Algu mas... Alguém Até que alguém faça um jogo em código aberto, livre, para todo isso, mundo. Isso, perfeito. É,
1: essa é uma possibilidade. Mas é as diferenças entre dois jogos mas de ser tiro a, mas competitivos... Vai ser a exigência do
0: COI para entrar nas Olimpíadas, é que seja código, então, aberto. Exemplo, código
1: aberto. Então, é, a gente pode até discutir isso. É, é, para ser olímpico, deveria ter... É estranho que seja dono de uma empresa, mas essa é uma novidade do capitalismo. Sim. Mas é, não tem diferença entre a NBA, que tem donos, e a FIBA, que tem outros donos. Mas o basquete em si é para além disso. Os jogos de tiro esportivos também são. É que alguns são de uma empresa, outros são de outra. Mas o esporte não é aquele jogo em si. É... é que em alguns casos, é, não é? Não tem uns jogos bem específicos. Ah, se pensar, assim. tipo, League of Legends, ele é o principal exemplo de um estilo de jogo que é o MOBA. Dá pra fazer outros, dá pra criar outros. Mas jogam?
0: Então, mas Ou aí, não faz nenhum sucesso. Não e... faz
1: nenhum sucesso, mas eu acho que isso não deveria interromper, nem impedir a gente de entender isso como esporte, apesar de que tem um dono essa versão específica. É como se todo o futebol que a gente conhecesse fosse o futebol da CBF. É, bom, faz outro grupo, cria outro futebol.
0: É, o, o que eu acho que vai ficar mais importante no caso da discussão do, de uma empresa ser dona é a parte do, da função do, do Ministério do Esporte em fomentar tudo mais. Eles podem olhar para isso e falar, bom. A empresa que fomente. Então, justamente por isso que eu não acho
1: que precise é. de, de fomento estatal. Acho que não precisa de dinheiro. As empresas estão interessadas em gerar dinheiro com isso e elas mesmas podem se bancar. Assim como não deveria ter fomento estatal na NBA. Sim, não precisa. Não a, a NBA é uma empresa, ela consegue
0: se gerenciar. É o caso que o pessoal fica bravo quando tem apoio estatal para qualquer coisa relacionada ao futebol masculino no Brasil. Porque,
1: porque já não. é uma empresa
0: onde. Eles já deveriam dar conta sozinhos. Se eles claro. não dão conta,
1: quem vai dar? O apoio estatal precisa vir em esportes que a gente gosta, que a gente queria manter porque são expressões do espírito humano e que se você não der apoio, desaparece. É muito difícil jogar handball. É difícil... É difícil, é difícil jogar handball. Jogar, jogar é handball é
0: difícil.
1: Jogar badminton. Tem que bater nas
0: pessoas jogar handball.
1: Tem, tem, tem alguns esportes um pouco mais obscuros que se você não auxiliar financeiramente ninguém vai ser capaz de praticar em alto é, rendimento. Aí acaba alto e aí
0: riso. o país pode falar não, a gente não quer que acabe. Isso.
1: A gente quer que exista. Ah, e essa é uma outra discussão. Se a gente acha que a gente deveria deixar esses esportes acabarem mesmo. E eles deveriam ser só coisa de robista. Joga porque acha divertido. Porque tem como banca, dinheiro para bancar. Isso. então Essa e é tudo, outra tudo discussão. Tudo vai golfe. Tipo, se, o que deveria ser critério pro dinheiro entrar ou não.
0: Não se é, esporte, não se é ou não.
1: esporte ou não. Eu acho muito difícil achar um ângulo, qualquer definição e conceito de esporte que não inclua os jogos de videogame competitivos de hoje. E pelo que a Ana Moser falou, ela só não conhece esses jogos. Ela acha que os jogos são todos pré-escriptados. Ela não entende
0: como é que os jogos competitivos acontecem. Respondido? Muita gente no pré-podcast ficou perguntando sobre isso, então está respondido. É... Ah, posso só aproveitar? Aproveite.
1: É a gente recebeu uma indicação do ouvinte de uma tese de doutorado a respeito, da Karim Senra, que chama Produção Simbólica e Reprodução Cultural do Consumo de Jogos Eletrônicos como Prática Esportiva, que pensa um pouco essa relação dos videogames como esporte. Eu não consegui ler, eu bati o olho aqui, li, li uns, uns trechos, achei bem interessante, acho que vale a leitura, assim, claro, como os livros do, do Roger Calois, principalmente Os Jogos e
0: os Homens. Pergunta do Basquetebolisticamente Falando Grandes Dani Danilo, só na Maciota? Maciota? Vida longa, bola presa Não, você fala no final, vida longa, bola presa Só um sábio <risos> Roteiro é, Pelo equilíbrio e previsibilidade da atual temporada da NBA Vocês acreditam que a equipe campeã Será lembrada de uma maneira diferente das demais? Tipo, teremos uma narrativa O campeão da melhor temporada de todos os tempos Ou alguma coisa assim? Ou teremos um campeão como outro qualquer? Valeu, falou, é nóis que tá esse é um argumento seu,
1: né? Há muito tempo, né? De que o pessoal reclama se tem um campeão dominante. porque o parece reclama. que O ninguém... resumo
0: da tese é o pessoal reclama. O pessoal
1: reclama. Se tem um campeão muito dominante, o pessoal fala é, ganhou sozinho porque não tinha nenhum time se esforçando. E aí, você é, é tudo embolado e competitivo, nenhum time mereceu de verdade vencer.
0: Isso. Se tem um campeonato muito disputado, então, sei lá, o campeão dessa temporada vai ser o campeão com... É, menos, menos número de vitórias ou menor número de vitórias em temporada regular, na história de não sei o que vira, é o pior campeão de todos nunca vi um campeão tão fraco, porque vai ser, sem dúvida alguma, vai ser um campeão nessa temporada cheio de defeitos uhum. porque até agora o que a gente está vendo são inúmeros times cheios de defeitos perfeito então se o Warriors der a volta por cima e ganhar de novo pode parecer dominante um bicampeonato a gente vai lembrar de uma temporada inteira de derrotas esquisitíssimas e fala, bom, não sei se esse time é tudo isso. Mas que time é? Que time está dominando? Nenhum. Então a percepção do público é sempre muito confusa. A gente pede que seja disputado, mas quando é disputado parece que ninguém é tão bom assim. A gente não quer colocar no mesmo patamar dos outros patamar, times. Dominantes. No olimpo dos times que foram campeões. <risos> Lembra daquele Spurs de 2014? De não sei o quê. Você vai botar esse time aí? É, foi campeão. Pode ser do mais difícil até. Foi, foi mais disputado, sei lá. Mas a percepção do público, ainda mais no, no, no momento que está acontecendo, é sempre muito complicada. São é, Com coisas que só o tempo resolve. Fica
1: aí a, a, a sua grande lição. O povo reclama.
0: É, a próxima pergunta é do sexagésimo. Não. É sexagésimo oitavo penúltimo romântico. <risos> Olá, Dede. Olá. Sou um homem casado há anos com uma mulher apaixonante, linda, inteligente, uhum, cheirosa, etc, tá? etc, etc, etc. Uhum. Até aí tudo maravilhoso. Uhum. Porém, Porém, me encontro completamente apaixonado por outra. Uhum. É um sentimento que tem crescido nas últimas semanas. Só me senti tão embriagado assim pela minha esposa. Não consigo parar de olhar para essa outra. A voz dela me arrepia. Não me sai da cabeça. Sou um pai de família adulto bem resolvido. Mas a outra é a Camila Cabelo. <risos> Como diabos lidar com um sentimento desse por alguém que nunca irei conhecer na vida? Não quero deixar de aproveitar a música dela, mas o filme Cinderela é bem ruim pra ver pela sexta vez. É sério, me ajudem porque estou surtando a cada o na que ela canta na música.
1: Obrigado, eu preciso dessa explicação hein? Se eu, se eu é. te disser que eu não sei quem é...
0: Ah, não é possível. Nem no seu joguinho de celular de música pop? Não... Ela é bem bonita A Danilo é exigente Danilo fez cara de quem não aprovou
1: eu Acho que é só... Isso não é meu tipo é... Você respondeu uma pergunta assim, anos atrás? Acho que anos atrás sobre alguém apaixonado pelo Justin Bieber Não um, sei ou não Alguma lembro. coisa assim, mas é... De fato, tem muita gente que se apaixona por celebridades Pessoas que não conhece E acho que a nossa resposta na época E que eu mantenho hoje É tomar vergonha na cara <risos> Acorda, não. É que é muito fácil se apaixonar por alguém que você não conhece. Não tem absolutamente nenhum defeito.
0: Porque ela tem uma assessoria de imprensa e um editor de redes sociais. E um, um... excelente filtro de imagem. E um maquiador. E um...
1: Bom. E você. Inúmeras coisas. Nunca fica sabendo do, das gafes, dos podres, você não tem que conviver, não tem que lavar a louça um do outro. Ninguém solta pum na cama, ninguém rouba a coberta. É, tipo, é, é uma, uma, uma relação completamente na imaginação, que portanto é e, perfeita
0: e que portanto é muito apaixonante. E portanto fica na imaginação e não tem problema ficar na imaginação. Nenhum problema. Mas se chegou ao ponto de você mandar uma pergunta pra gente, talvez tenha sido. Isso, é, acho que foi. Tá rolando alguma coisa aí fora do, do
1: lugar. Isso, acho que tem aí alguma coisa que merece investigar. Normal você ficar encantado com esses personagens que a gente vê na, nas,
0: nas mídias, né? É, é que como também é gostar personagem de, de um filme. É que também é mais comum na adolescência, né? Que a gente, é a idade que as pessoas têm muito fanatismo, uhum. cria fã clube. E. Ele é um pai de família adulto bem resolvido, né? segundo ele mesmo. Não é esquisito, né? Não é uma idade que a gente fica. É a idade que a gente acha tudo uma porcaria. <risos> que a gente tá desiludido e desiludido. Que bom mesmo, era né? do meu tempo. É, não que a gente se apaixona pela Camila Cabelo. Então,
1: não sei. Agora, tem tem algum, algum, alguma, alguma coisa, coisa esquisita. Aí né? que,
0: que, que tá funcionando esquisito, mas assim, normal é, em algum ponto todo mundo se apaixonou. Um beijo pra Aline Moraes, que se estiver ouvindo o podcast. beijo. Porque se ela estiver ouvindo o podcast, aí não, não precisa ser mais só imaginação, né? A gente pode conhecê-la de verdade. É isso, é. Liga pra gente. E aí, aí a coisa muda. Muda não, querida. <risos> 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 Tênis é casada. Ah, acho que minha mulher adoraria conhecer a Aline Moraes <risos>
1: Claro, que não gostaria? Até porque existe essa separação muito evidente De que a paixão por uma celebridade Não é uma paixão normal né? Não. Não é uma coisa meio de mentirinha A né? Aline Moraes não é normal É uma coisa meio de fantasia <risos> Sobrenatural
0: Pergunta do James Harden sem barba Não é o James Harden Só Talvez que... seja, a gente seria incapaz de reconhecer Não, imagina, impossível Impossível reconhecer o Harden sem barco. Impossível, né? Impossível,
1: impossível. É, bom, É o jeito dele, quando ele se aposentar, ele pode andar completamente
0: incólume. Ah, mas acho que ele gosta de,
1: de ser é, lembrado e percebido. Ele gosta de né? ser percebido e
0: notado é. e admirado. Acho que tem razão. Salve, D&D, tudo certinho? Certinho. Me chamo Lucas e, infelizmente, tenho um casamento feliz e saudável que não <risos> me permite enviar perguntas de relacionamento para a melhor dupla de podcasters de basquete. Aí. Já reclamei com a minha esposa sobre isso. Então, assim que tiver problemas interessantes, volto aqui para relatar. Por isso, minha pergunta é sobre um tal de basquete. Esses dias eu estava pensando como é, um time tem certeza, ou quase, que um jogador novo vai se tornar um grande jogador. Nível de ser, pelo menos, titular em uma equipe brigando pelo título. Tem algumas métricas que os times analisam para decidir se investem a longo prazo em alguém? Imagino que não tenha uma regra clara, senão o Knicks não faria o que faz mas por exemplo, como era o James Harden na época que ele foi trocado do Thunder para o Rockets já era considerado um futuro MVP? agradeço pelo apoio e um abraço do futuro pai do Carmelinho olha só, será? será? Será. pra quem não sabe Bola Presa
1: oferece assinatura vitalícia pra qualquer um que der ao seu filho o nome de Carmelo, é. mantendo as afacinas em dia, isso claro é, a gente colocou
0: esse adendo aí, aí num momento meio crítico vida longa Bola Presa, valeu? É, então, os ninguém tem certeza do que vai acontecer no futuro. Todo draft é uma história de times tendo certeza do que vai acontecer com o jogador e metade acontece, metade não acontece. Até quando se acerta, não é exatamente como você tinha imaginado, uhum. sei lá, tipo o Antetokounmpo. O Bucks não imaginava isso quando draftou o Antetokounmpo. Apostou, tem todo o mérito do mundo, viu um potencial lá. E construiu ainda. Ajudou é. a construir, é verdade. Mas que existe... É, métricas para isso existem. Aquele site 538 do. Esqueci o nome do cara que fez o site. Mas que prevê um monte de coisa na política americana, etc. Eles têm vários números de esporte. E eles têm números para prever carreira de jogadores. Uhum. Então eles pegam números de diversos tipos que ele já fez na carreira até hoje, comparam com o histórico da NBA, outros jogadores parecidos, da mesma posição, mesma altura, que tiveram números parecidos. E tentam prever o que vai acontecer no próximo, nos próximos anos com esses jogadores. E não sei se eles têm uma métrica. Deve ter, pelo menos internamente, para saber o quanto eles estão acertando. Mas o mais importante é que eles estão tentando. Sem dúvida. E se eles estão tentando isso lá no 538, imagino que os times estejam tentando também. Imagino que a equipe nerd de cada equipe cria lá um algoritmo e vê no que dá. Lembrando que a NBA tem um teto salarial
1: para tentar igualar as coisas. Então... Os times não podem extrapolar nas contratações. Eles podem extrapolar no resto. Você pode contratar a melhor equipe de nerds que fizeram cursos na Lura para conseguir descobrir quem é a sua próxima grande estrela. E todos os times estão nessa corrida para conseguir o melhor algoritmo, os melhores analistas de dados. É... Quem se sai melhor nisso tem mais chances.
0: É, muitos times dão só liberdade para essa galera. Ah, você tem uma ideia aí de um de um algoritmo que resolve o mundo? Faz aí no seu tempo livre, depois a gente vê se a gente usa ou não, e certamente tem gente que tenta prever como vai ser a evolução de alguns jogadores, pra você conseguir pegar ele enquanto ele tá barato. Perfeito. É uma das coisas mais importantes aí pra times, para gerência de vários times na NBA. E sempre dá uma assustada, né? Porque
1: às vezes a gente vê que o jogador tem algum potencial, ou que ele é bonzinho, e de repente explode porque o time deu muitas condições dele se tornar uma estrela, a gente não entende por
0: que que eles viram isso. É. E às vezes é treino, às vezes é número, às vezes é alguém que indicou. Tem inúmeras coisas. E claro que nenhum, nenhuma fórmula dessa vai resolver a questão. Mas os times só querem acertar mais que errar. Você não <risos> caiu É o bastante para eles. Um caso que eu lembrei aqui, que a gente
1: viu acontecer em tempo real, que acho que foi o mais chocante de todos, que foi o do Michael Red. O Michael Red teve uma temporada de seis jogos com um médio de dois pontos por jogo. E aí a gente ficou sabendo a gente era... tava acompanhando o NBA há pouco tempo, não tinha Ligue Pass não tinha Ligue Pass, a gente, <risos> a gente assistia era tudo de o jogo do Bucks não passava toda hora né? eu nem sabia qual era a cara do Michael Redd com seus dois pontos de média mas a gente ficou sabendo que o Bucks ia construir ao redor dele, mas o que aconteceu? e aí ele tinha 11 pontos por jogo em 20 minutos de onde eles estão tirando isso? aí de repente ele era um dos melhores arremessadores da NBA, chegou a ter média de quase 27 pontos por jogo a gente ficou, ficou muito surpreso porque a gente não tá acompanhando, a gente não tinha como ver a evolução do jogador. Eles que estão lá nos bastidores sabem. É, quanto mais quem informação,
0: apostar. mais fácil tomar essas decisões, é isso que eles querem. Mais informações.
1: O do próprio James Harden era um bom
0: defensor, bom sexto homem. Bom defensor, é verdade. Não era? Na época do Thunder, ele era conhecido por isso, na época até de universidade. E
1: aí o Rockets achou que dava para colocar um time nas
0: mãos dele. O que era bem esquisito na época. Era uma aposta. Era uma aposta legal, mas ninguém tinha ideia de que ele ia virar MVP é. com média de 37 pontos por jogo ele chegou a ter. E 10 assistências, é. Muito menos as 10 assistências. Bom, é isso, gente. Menos perguntas hoje, porque a gente investiu no assunto da semana. Tem mais nada acontecendo no Brasil. Nada, 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 né? Então a gente falou de esportes. Você <risos> viu as piadinhas? Tem um monte de piada rolando na internet do... Ah, eu não sei porque meu filho tá, 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 tá tão fora de forma, tão doente, ele pratica esporte todo dia. <risos> um profissional de Counter-Strike.
1: Olha, não, não sei se ele tá bem de saúde, se ele pratica Counter-Strike todos os dias,
0: mas tem uma chance dele ser bem remunerado. É, então. Mas é que, bom, acho que vai ser difícil a gente superar essa questão do esporte como uma atividade física antes de qualquer outra coisa. Eu acho mais fácil o pessoal chamar de esporte, assim, no, no dia a dia, numa conversa banal, chamado esporte, uma atividade que é só uma atividade física e não uma competição, do que o contrário. Uhum. Eu acho que na, na ideia das pessoas o esporte está mais ligado a isso. É, faz sentido. Mas será, será que se fosse xadrez o pessoal ia reagir desse jeito?
1: Acho que é, não, é, os pais olham o um filho no xadrez, é mais xadrez e não pensam que eu, não, Pô, meu filho está se tá, tá, tá esforçando para ser um bom esportista. Xadrez é se, coisa se de gente isso.
0: inteligente. Uhum. Jog, joguinho de videogame não é tão. Bom, é, acho que é um um tirando pelo próprio meio, A gente é um vai ter um que vencer aí É um meio também. grande, mas ainda fechado nele mesmo, né? Uhum. Os de esportes. Só eles ligam para eles mesmos, só que é muita gente. É muita, é muita, muita gente. É isso, gente. Semana que vem a gente volta. Sem prêmios, vai ser um podcast regular. Vai ser comum.
1: A segunda metade vem aí. O que quer dizer que em breve também teremos All-Star Game.
0: Daqui menos de um mês, trade Deadline perfeito, então, aí a gente vai ver se os 3, 4 semanas aí pra ter deadline
1: se os rápidos do gatilho aí que ganharam o troféu vão de fato fazer é. trocas ou não então continuem de olho, continuem com a gente lembrando que tem sempre conteúdo novo incluindo conteúdo especial pros assinantes a gente se vê muito em breve, tchau tchau, tchau